0: Cada ano que passa saem mais e mais obras De todas as, as mídias possíveis Livros, filmes Jogos e séries E é óbvio que nós temos Apenas 24 horas no nosso dia A gente tem que trabalhar, tem que fazer outras atividades E a gente não tem como ficar consumindo tudo Então é muita coisa Que às vezes a gente quer jogar Ou quer ler, ou quer assistir A gente não consegue por causa da falta de tempo né? Ou até às vezes você está tão cansado Com as coisas que você fez no seu dia E você precisa escolher o que você vai fazer naquele curto período que você tem né, para para fazer as suas atividades então por isso que né, a gente precisa pensar tão bem antes de escolher hoje em dia as nossas o que, que a gente quer ver né quer jogar é, e nisso muitas obras muito boas passam desapercebidas por nós que a gente acaba não jogando porque não dá para jogar tudo né é humanamente impossível além da, da questão de grana também porque né, tem as coisas também custam dinheiro então além de tudo ainda tem a questão da grana e isso é um medo que eu sempre tive né? Pô, será que eu tô perdendo o jogo da minha vida porque eu não tô tendo tempo de jogar tal negócio? Mas eu já meio que desencaneto isso aí. Como vocês lidam com isso, sabendo que é impossível né, jogar tudo o que a gente quer. Vai ficar coisa pra trás e a gente tem que aceitar e é isso aí. É, tem muitos
1: jogos que nessa montanha de, de jogos que a gente já tem ido vindo de várias fontes, né? AAA, Indies e várias outras... Pequenos desenvolvedores, médios, essas coisas todas... Todo o in-between aí... Com certeza vai ter jogo só que a gente não vai experimentar... É, ou não vai por tempo... Ou por simplesmente não saber que ele existe... Ou coisas do tipo... Mas de vez em quando ainda dá pra... Parar um tempinho ali e discutir... Ah, olha só esse jogo aqui que eu não conhecia... Será que dá um tempinho aqui de eu jogar ele? Dá, vamos colocar ele aqui na agenda... Porque é, quando você tem muitos jogos pra jogar... Você tem que colocar aí uma lista... Porque senão... Você nunca sai do lugar Meu jogo
2: favorito Lançou em 2006 E eu só vim jogar ele esse ano Então daí você já tira Quanta coisa passa E a gente não vê, né? Esse ano mesmo já lançaram vários jogos que eu quero jogar e eu só consegui jogar cinco. É complicado, cara. É, é aquela história, né? Quando você é criança, você tem tempo, mas não tem dinheiro pra ter tudo. Quando você é adulto, você tem o dinheiro, mas não tem o tempo, né?
0: Pois é. Não, tem até, tem até o, aquela frase, quando, tem três coisas na vida, né? Dinheiro, disposição e tempo. Quando você é criança, você tem disposição e tempo, não tem dinheiro. Quando Aham. você é adulto, você tem disposição e dinheiro, geralmente. Quer dizer, agora, se você mora no Brasil, nem dinheiro você tem. E às vezes nem disposição. <risos> É, dispo, disposição e dinheiro, mas não tem tempo. Enquanto cê, você tá mais velho, você tem tempo e tem dinheiro, mas não tem disposição. Fica, fica aí é... Sim, a reflexão. E como eu falei, se você é eu, você não tem nenhum desses três. É isso, é nóis. Aí é foda. <risos> Tamo junto.
3: Eu não tenho esse problema não, eu consumo tudo Todas as obras da história da humanidade eu já consumi Ali todos os livros já lançados, já, li, já assisti todas as séries, já, li, já assisti todos os filmes Snake, Snake faz
0: tudo, menos falar a verdade <risos> O Snake, mano, esse moleque ele é ridículo, mano Eu comecei a jogar Lost Judgment no mesmo dia que ele A gente jogou 60 horas do bagulho Ele terminou três semanas antes de mim, tá ligado? Eu não sei o que essa porra desse maluco calma, faz 3 semanas não, né, mano O cara exagera mais que... Isso é louco, velho Ele, ele terminou muito rápido o bagulho Agulho, tipo, a gente lá ah, a gente começou junto. Ainda termina em cinco dias. Daqui a uma semana ele falou: Ah, zerei o Lost Jam, muito bom, 60 horas, 50. Eu, <risos> eu, eu demorei quase um mês. Esse maluco ele se multiplica. Não, no tempo que eu zerei, que eu tava zerando o Lost Jam, ele zerou o Lost Jam, gente, mais quatro jogos. Eu falei: Mano, esse filho da puta se multiplica, não é possível. Não, não mano, é possível. Vocês,
1: vocês não estão entendendo o segredo do Snake é o seguinte. É porque ele pega vários jogos pra é, jogar, vários filmes pra assistir. Aí ele pega tudo de uma vez e aí deixa, tipo, digerindo. E aí só depois que ele vai... Ah, é verdade, <risos> é tem entendido. isso aqui. Just Like a
3: Snake. <risos> Esses vários jogos que eu joguei Esse intervalo, eu já tinha jogado tipo Seis anos atrás, tô fazendo review agora, sabe Depois que eu digerei o jogo é verdade.
0: Né? O Snake, ele na verdade, ele tem quatro telas né, na frente dele Uma ele fica jogando videogame, nas outras três Ficam passando Jojo. um filme Outra uma série E a outra fica passando um anime E aí ele fica jogando enquanto assiste os quatro Aí depois ele termina, ó, esse filme é não sei o que Essa série é não sei o que, esse anime é não sei o que é, é isso O cara, cara descobriu aí a minha rotina cara. Ah, inclusive ele fica com o livro embaixo Na... E ele fica lendo o livro ao mesmo tempo também, né? Então é isso aí que o Snake que faz. Falando em livro é uma
3: parada que eu preciso voltar a fazer, que é ler, que puta que pariu, né? Minha adolescência eu li que nem um condenado, velho. É, eu também, mano. Na minha adolescência, eu não tô zoando. Eu já terminei livro de tipo, livro de, tipo mil páginas em uma semana, tá ligado? Caralho, mano é, do céu. E,
0: e foi assim que o Zé que virou, virou pastor depois de terminar a Bíblia em um mês. Meu nome é Dudu Lato e eu tenho um medo, que é morrer sem nunca consumir uma obra que poderia mudar minha vida. Eu sou o Zé. E eu esqueci a minha fala Aí eu,
2: eu sou o Felipe E eu conheço todos os jogos desconhecidos
0: E tá se achando na piranha, né?
1: <risos> eu sou o Mango E se o seu jogo não tem um botão de high-five Ele realmente é um bom jogo? É verdade Quem o Pest the dog? Exatamente, mesma vibe Quem o pass the dog?
0: <risos> e esse é o 47º episódio do Trinidad Podcast oh. Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast e aqueles recadinhos que você já conhece. Nós somos um podcast independente, a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. Para fazer isso é só você acessar twitch.tv barra Podcast e mandar o seu sub. Se você assina qualquer serviço da Amazon, você tem um sub gratuito sem precisar pagar nada além da sua assinatura e você pode considerar mandar para a gente para continuar apoiando aqui e fazer o nosso trabalho continuar existindo para o podcast não morrer um dia aí porque a gente não tem grana para pagar a edição mais, então, lá vai lá em twitch.tv.br Podcast. Se você já manda sub pra outro canal, você pode mandar o um sub separadamente pra gente por R$ 7,90 por mês também. Então, considere nos apoiar pra gente continuar fazendo os episódios aqui. Se você quiser mandar também uma doação por bits, também, né? Sem repasse de, de ganhos pra Amazon, então tá direto pra gente. Uma doação direta também ajuda pra caramba. Fechou? E se você não conseguir ajudar financeiramente, você pode simplesmente divulgar o episódios ou podcast no geral seguindo Trilogy Underline. No Twitter lá a gente posta todas as novidades do podcast, também os episódios, você pode dar o um RT toda vez que tiver um novo episódio lá, dar um like e também pegar o link dos episódios e mandar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, para quem você acha que pode curtir né? e, e pode virar um ouvinte nosso, fechou? É, então, e também acesse trilogiegames.com.br, que é a loja que faz tudo isso acontecer, siga nas redes sociais da loja que é arroba trilogiegames é, underline no Twitter e trilogiegames oficial no Insta e no Face, fechou? Com tudo isso dito, bora pra episódio. Bom, esse episódio aqui é uma parte 2, é a segunda vez que a gente faz isso, a gente fez a parte 2 dos melhores, melhores trilhas sonoras, né? até a parte 1 um e a parte 2, esse aqui é a parte 2, meio que uma sequência, né, do nosso quarto episódio, quando tava só eu, Snake e Gustavo, lá no começo, tem um ano desse episódio, pouco mais de um ano, Meu ele foi, foi lançado no dia, né? pois é, o tempo passa, dia 30 de outubro, né, a gente tá gravando o dia 31 de outubro, então faz praticamente, né, exatamente um ano, quase que aquele episódio foi lançado, e hoje a gente decidiu fazer uma sequência dele, porque a gente sente que ele é, tem muito mais jogos pra falar, né, que são jogos esquecidos, jogos underrated até porque naquele, naquele episódio a gente falou jogos que né, se você for ouvir, a gente deu nossos argumentos, eu falei Fire Emblem, o Snake falou de Dead Cells, que são jogos que eles não são exatamente tão esquecidos assim, mas a gente dá tá os nossos argumentos do porquê que a gente cita eles lá, e agora né esse episódio aqui, a gente tá cult aqui é só os jogos mesmo que conhece essa porra. O cara me xingou, velho. E hoje a gente tá também né, com o Felipe e com o Mango. Né, eu e o Snake, a gente segue juntos aqui, como sempre. Afinal, um é namorado do outro, né? Se vocês não sabem dessa notícia aí. Inclusive, eu e o Snake, vamos casar. A gente vai fazer uma live do nosso casamento, né, Snake? É isso. Que, que mitões. <risos> Entendi. <risos> e, e faz um tempo que a gente não faz né, esses programas de formato de rodadas, que é, que é um negócio que quem acompanha o podcast há mais tempo já tá bem acostumado. É né, uma coisa que ficou já bem marcante do nosso podcast que a gente faz em bastantes episódios que basicamente nós separamos alguns jogos, né nesse caso dois, cada um, eu separei dois, o Snake 2, o Felipe 2 o Mango 2, a gente vai falando em rodadas eu falo um, aí você tem que falar outro o Felipe fala outro, o Mango fala outro, aí volta pra mim até terminar o jogo de todo mundo e a gente vai citando os jogos aqui, né? Quem já conhece o podcast já conhece esse formato de rodadas se você tá chegando agora, é, a gente faz bastante isso aí, fazia um tempo que a gente não fazia, então por isso que a gente decidiu voltar com esse formato de rodadas hoje que a galera gostava, né? E e hoje, como a gente já disse, são jogos esquecidos. O que que são jogos esquecidos, né? São jogos tanto que podem ter saído e as pessoas não ligaram pra ele, ou jogos que a gente considera subestimados, ou seja, que o pessoal pode até saber que ele existe, mas as pessoas não dão o, o devido valor que a gente sente que eles deveriam ter, ou jogos que as pessoas sabem que ele existe, mas acham que ele não é tão bom e não vai lá jogar ele. É, né? então, esse, essa parada do, desse,
3: desse critério aí de as pessoas conhecem bastante, mas não dão o devido valor, não coloquei os meus jogos com base nisso, porque eu acho que aí não é exatamente esquecido, Pode mas... Pessoal, é? é, então, é, é. Mas eu poderia citar vários jogos que são subestimados e tal, mas é, aqui eu procurei falar de jogos... Procurei escolher jogos mais, mais conhecidos mesmo. Exatamente.
0: E o Mango, ele só joga um jogo desconhecido, né? Ele é... É um Isso. Gerado
1: cult. Então assim, pra, pra fazer o episódio foi fácil e difícil ao mesmo tempo, porque olha, eu posso pegar qualquer um desses, mas quais deles vale a pena falar?
0: <risos> a gente ficou, eu e o Snake morrendo né, pra escolher dois, nossa, será que esse, será que aquele? Eu, eu falo, gente, eu tenho 28 jogos aqui, tô na dúvida de qual dois escolher. Exatamente, <risos> exatamente. E aí no final tem um áudio do Carlos pra vocês. Olha aí, o Carlos separou um jogo pra falar também, só que como ele não tá na gravação... Na verdade gente... não, ele
3: fez uma ASMR
1: pra gente. É, né?
0: Exatamente, SMR.
1: Exatamente.
0: Episod de bônus de episódio fica até o final, você vai ter a SMR. Um do episódio, episódio. Exatamente. Depois que a gente terminar de fazer as rodadas aqui, a gente vai colocar o áudio do Carlos pra vocês ouvirem também.
3: A gente tem que lembrar um detalhe muito importante, que no último programa a gente fez esquecidos da geração, que era a atual geração. né? É era verdade. Era PS4 e Xbox One. Só que nesse programa a gente vai falar de jogos esquecidos nos geral, pode ser qualquer da jogo. porra toda. Exatamente. exatamente. Desde o começo dos videogames. Ou seja, vai ter jogo de
0: Atari aqui. É, por isso
3: que um dos jogos que eu escolhi foi Xadrez.
0: <risos> Mano, eu acho, muito, eu acho muito estranho, né, que as pessoas não, não dão o devido valor ao Xadrez 2, cara. Pois xadrez é, cara, dois. o Xadrez 2 elétrico galô. O Xadrez já é o Xadrez 2, porque ele é, quer dizer, ele é o Dama 2, na verdade. O xadrez é o Dama 2. Exatamente. É, é o nome,
1: é porque quando ele veio para o ocidente, chamaram de Xadrez, mas na verdade ele é o Dama 2. Exato.
2: A galera do o ocidente aqui gosta de inventar muito, botar umas torres, umas rainhas
0: lá no meio pra dizer que era é, diferente. É, não, diferente isso é, aqui. exato, cada uma. É, a dama, pô, só come de ladinho aqui e é... Eita, isso foi estranho, mas enfim. <risos> <risos> ah, é, é. Bora, bora começar, para começar essa porra aqui. Hoje eu vou começar e eu fiz uma, como o Zé falou, né? isso vale pra qualquer geração, então eu especificamente escolhi um jogo velho e um jogo desse ano, né? Então, olha aí. É, e o que eu vou começar falando é o jogo desse ano. Vou deixar o jogo velho pra depois. É, afinal de contas, o jogo desse ano vem antes. Quer dizer, não, na lógica não fez nenhum sentido, mas tudo o bem. O Dan
2: tá bêbado, velho.
0: <risos> esse jogo que eu vou falar agora, é, ele é um jogo que realmente o, o, o velho, que eu vou falar depois, ele é um jogo que eu acho que ele é subestimado né? e também é um pouco esquecido pelo, pelos motivos que eu vou falar. Agora, esse aqui, ele é esquecido mesmo. Ninguém sabe que esse jogo existe, só que ele é um jogo desse ano, então ele ainda pode ser mais falado, só que ele não vai porque ninguém tá, tá todo mundo cagando pra ele que é o Before Your Eyes ele é um jogo muito especial, cara eu vou falar dele também, provavelmente nos, nos melhores do ano, quando a gente gravar o um episódio dos melhores de 2021 ele foi um jogo lançado no dia 8 de abril de 2021 e ele tem apenas 230 reviews ou seja, ninguém jogou ele <risos> Ninguém jogou esse jogo é, Ele é um jogo produzido, desenvolvido pela Goodbye World E publicado pela Skybound Também são empresas que, pouco conhecidas né? Ele foi lançado apenas para PC né? PC, Mac, etc é, Por quê? Ele é um jogo muito diferente Ele funciona na base de piscadas Isso mesmo Você vai ligar a, a câmera né, do seu notebook a sua webcam, ele vai pegar o sensor de piscadas, toda vez que você pisca, ele vai perceber. E a mecânica principal do jogo é isso, você só vai clicar com o seu mouse e quando você piscar, vai acontecer certas coisas no mundo do, do jogo. Ele é um jogo que tá apenas 20 reais na Steam, ele roda em qualquer notebook, porque o meu notebook não roda porra nenhuma e ele rodou no meu, então ele vale muito, muito a pena. Essa mecânica da piscada, ela é genial porque ele é um jogo que, assim como o nome diz, é Before Your Eyes, que é diante dos seus olhos ele é um jogo que ele te faz é, pensar na vida, pensar no que você tá fazendo, né e quais são as ações que você tá levando para consigo, né e falar muito desse jogo seria dar spoiler porque ele é um jogo de uma hora e meia, duas horas pra zerar, então ele é bem curto, bem curto mesmo, mas, é, cara, assim é um jogo que se você puder pô, 20 reais na Steam, vê se ele roda no seu notebook, é, ou no seu PC, pega ele lá, velho, e, e joga porque ele é curto além de tudo então, pô, vale muito a pena. Qual que é o negócio do jogo, você é um garoto que morreu né o começo do jogo você tá tipo naquela, como se fosse ele pega um pouco da mitologia grega que tem aquele barqueiro que ele te leva do mundo dos vivos pro mundo dos mortos você tá num barco, um barqueiro desses só que ele não é um jogo que se passa na mitologia grega é só uma referência que tipo pega emprestado na mitologia e aí você morreu né, você é uma alma você vai, vê várias almas sendo teleportadas é, transportadas pelo, por outros barcos e o seu barqueiro é um lobo que ele vai conversando com você é, e você não sabe quem é você, e ele vai conversando com você, pedindo pra você contar a sua história e aí, vai desde quando o seu personagem nasceu, até o momento da morte dele, ele é um jogo realmente muito especial, cara, porque qual que é a, a parada dessa mecânica de, de piscada? Ela não é só uma gimmickzinha tipo, a diferentona, ela faz parte é, completa do jogo por isso que, acredito que ele não pode ter pra Playstation, porque pra Playstation, por exemplo você teria que ter o Playstation Camera, né e aí, se alguém compre e não tem o Playstation Camera, não tem como jogar, no Xbox teria que ter o Kinect, por exemplo. e ninguém tem. É, que ninguém tem. Então, cara, não, não rola mesmo. Pro celular, até que daria, mas o problema do celular é que você tem que ficar segurando ele. Se você ficar mexendo muito, ele vai descalibrar a sua piscada, né? Então, o mais certo mesmo é pra notebook e pra PC com, com a webcam. É, por quê? O que acontece? Você tem cenas né, no jogo. Então, por exemplo, do seu nascimento, aí acontece alguma coisa quando você tá crescendo, você tá virando bebê, você tá aprendendo a tocar piano, por exemplo. E toda vez que você pisca, ele passa pra próxima cena. E isso, cara, acaba se tornando muito tocante, porque tem vezes que você tá numa cena que tá tão bonita, tá tão linda e você quer continuar vendo, ou às vezes ela tem um diálogo que você quer continuar vendo porque ela não terminou ainda, só que é seu olho, velho, você não consegue controlar, e aí você pisca, e ele passa, e já era, ligado? Passou. Mais uma vez o jogo usando aquela metáfora do, da vida passa diante dos seus olhos, é, e também aquele negócio que as pessoas, né, dizem que quando você morre, você vê a ninguém tem como saber disso, porque nem o um morto falou isso, né? Mas as pessoas falam que quando você tá perto de morrer Você vê a vida passando diante dos seus olhos E aqui você vai revendo a vida de todo o seu personagem E vendo coisas que ele fez é, E, cara, ele é um jogo extremamente tocante Extremamente tocante porque ele te faz pensar em várias coisas Eu lembro que eu joguei ele às duas da manhã Eu terminei ele às três e pouco da manhã, assim Mano, era três e pouco da manhã Toda a minha casa chorando, é, dormindo E eu chorando, assim, de soluçar com, com o final desse jogo Ele é um dos jogos que mais me fez chorar Porque ele me ele faz você pensar na vida e certas escolhas que você fez é, e pessoas que você deixou pra trás e sonhos que você deixou pra trás é, e momentos bonitos que você não viveu naquele momento que você poderia ter apreciado mais porque quando você pisca passou e nunca mais vai voltar é, pessoas especiais que estão com você elas podem partir e você nunca mais vai vê-las vai ficar apenas na memória e também momentos especiais que você tem ficam apenas ali na memória e quando... É, a gente não sabe como que é a morte para onde que a gente vai mas esse jogo tem uma visão assim muito muito bonita da, da morte muito idealista que é você poder né encontrar com as suas memórias e refazer alguns algumas partes quebradas na sua mente que você não gostaria de lembrar e você consegue refazer e falar não tá tudo bem e parte em paz é claro que tem a parte feia ali na né, que são as pessoas que não conseguem ficar bem eu não vou falar disso que é spoiler mas cara, é realmente, na né, toda, toda essa questão, assim, da mãe do seu personagem, né, puta que pariu, que você julga errado as coisas, depois você, não né, enfim, velho, a partir daqui, se eu começar a falar muito, já é spoiler, mas a, a mãe do, do seu personagem é uma é uma, uma personagem, assim, extremamente bem, bem escrita também, por isso que o jogo consegue te tocar tanto, e foi um negócio que mexeu muito comigo, assim, eu sou uma pessoa que, né, durante a pandemia, eu fiquei né, obviamente isolado de tudo, ele é um jogo que, que ele me fez pensar, assim, que eu quando tava, né, quando tinha pequenos momentos com, com a minha família, é, raros, eu não tava aproveitando tanto quanto poderia, e aí eu comecei a, a pensar melhor nas coisas que eu tava fazendo, e foi um jogo que me fez refletir, cara, tanto é que tipo, eu terminei ele, como eu falei, três e meia da manhã chorando pra caralho, é, a, a minha noiva acordou assustada, falando, o que que você tá chorando? Falei, ah, é um jogo aqui, cara, puta que pariu, eu tô, eu tô triste, muito triste, <risos> e o... E você é louco, velho É um jogo que eu realmente recomendo muito Assim, como eu falei Ele é barato Ele roda em praticamente tudo E ele é curto Então não tem que não jogar né? Se ele se ele roda no seu notebook Não tem realmente porque, porque não jogar Ele é um jogo extremamente tocante É raro jogos que eles fazem uso De uma mecânica diferente né? Que é nesse, nesse caso o da piscada Que não é uma mecânica só por estar lá Só por ser diferentona Só pra inovar É uma mecânica que tá lá Porque ela faz sentido E ele quer passar alguma coisa diferente Que sem essa mecânica ele não conseguiria, né? Então, eu realmente dou valor a isso bastante, na à toa que em termos de jogo, ele não é um jogo super complexo, ele é só clique com mouse e piscada pela webcam, cara, ele é super simples, o gráfico é simples, tudo é simples e mesmo assim, ele ainda tá né, bem alto no meu top 10 do ano porque ele é um jogo muito especial em tudo que ele faz e ele consegue ser impactante ele é, ele é assim, ele me lembra um pouco até o Watch Remains of Edge Finch, na questão de ser um jogo curto, que chega te marca e pronto tá ligado, é uma experiência marcante só que eu gosto mais dele do que do Watch Remains por essa questão da piscada, que ele mexe mais comigo, tá ligado, é uma questão assim que realmente eu achei que ia ser só uma gamezinha boba e ele é caralho, velho, ele é realmente <risos> genial nisso daí velho. e eu espero que mais jogos consigam utilizar essas mecânicas diferentes, não necessariamente a piscada, porque isso pode ficar velho rápido, né, até porque você consegue burlar o negócio da piscada, é só você tipo ficar segurando seu olho com a mão assim, mas ou às vezes você até tampa o webcam e ele não, não vai ler a sua piscada. Então você consegue burlar, mas o legal mesmo é você não burlar, você é truzeira mesmo. Quando você não conseguir segurar a piscada, você pisca e aí vai passar, né? Mesmo que você queira segurar em certos momentos, porque isso é um reflexo realmente da, da vida, né? Às vezes você quer ficar mais tempo num lugar ou numa memória e você não consegue porque a vida passou. E ainda foi num período ali que eu tinha perdido meu avô, então me fez pensar muito nele, né? Você, principalmente nesse negócio de você perder alguém que você ama e que a pessoa nunca mais vai estar lá, né? Ela não tá mais lá e nunca mais vai estar. Então, isso me fez pensar bastante, mas ela continua na sua memória, né? Que é porque você precisa ser especial e marcante com as pessoas que, que você gosta, porque quando você morrer, você ainda estará na memória deles, né? Que é isso que realmente importa no fim, porque até aquele filme que tem da Pixar, o Viva a Vida é uma Festa, que é um dos meus filmes preferidos, ele, ele fala sobre isso, né? Você, você, tá, você até morre, você fica no mundo dos mortos lá naquele filme, mas você só morre de verdade quando você é esquecido pelas pessoas no mundo dos vivos. E eu acredito muito nisso mesmo. É, enquanto você enquanto as pessoas lembram de você, você ainda tá vivo, né? O seu legado ainda tá vivo, que as suas histórias mas a partir do momento que as pessoas te esquecem aí sim você verdadeiramente morreu. Enfim, momento filosófico que esse jogo merece. Vamos lá jogar. <risos> Quem puder aí é, porque ele realmente vale a pena. Before Your Eyes é um jogo que eu queria que não fosse tão esquecido, mas ele é bastante até porque tem muita gente que tem, que tem medo assim de jogos que usam webcam porque tem medo de, sei lá, ele... no Mark Zuckerberg. Exato, exatamente, Mark Zuckerberg. Tem gente que coloca uma fita na frente da, da webcam e corretamente, né? Porque realmente dá, dá um certo cagaço. Eu ponho. É, e aí você jogar um jogo que ele usa webcam, às vezes dá um certo cagaço nas pessoas, mas, cara, vale a pena. Real mesmo, vale muito a pena. É isso, Before Your Eyes é o um jogo que eu queria que não fosse esquecido, mas ele é muito esquecido. Como eu falei, 230 reviews é pouquíssimo, cara. Ele ficou um pouco mais... um pouco mais famoso, por causa que o PewDiePie fez gameplay completa dele no canal dele, e aí como ele é se eu não me engano o segundo maior youtuber do planeta, né? aí ele chama atenção é, pro, pro jogo, mas se o PewDiePie não tivesse feito vídeo esse jogo ninguém conheceria, tipo, o vídeo do PewDiePie tem 8 milhões de visualizações então já são 8 milhões de pessoas que viram o, o jogo pelo menos uma vez mas jogar mesmo, quase ninguém jogou mas é isso, é Before Your Eyes interessou o jogo pra vocês, ouvindo falando dele uhum. eu Sua achei certeza. bem interessante mesmo você falou de jogos curtos e marcantes
2: eu lembrei de Life is Strange ah, toma no cu Felipe, não me irrita <risos>
3: <risos> inclusive já tô aqui olhando
1: na, na página da Steam pra ver e você, Snake, algum comentário?
3: Parece, parece um jogo legal. Tem que melhorar a minha habilidade de piscar. Eu não consigo piscar direito, assim, tipo, só um olho sem dar uma leve retorcida no louco, sabe? Pode crer. É, Snake ele tem um sério problema.
2: Ele não consegue piscar sem ser sexy.
0: <risos> ah, mano, eu mesmo, eu mesmo, quando eu fui pra esse jogo, eu falei, fudeu, porque eu tinha, né? Eu tô melhorando isso porque eu percebi que eu tinha, com a terapia, eu tenho um cacuete de ficar piscando muito assim, tipo, ficar, mano, meio esquisito, tá ligado? Eu falei, velho, eu vou pra esse jogo, ele vai. Ele vai. Eu vou me fuder, esse jogo aí, porque às vezes eu vou dar um cacuete de piscada, que eu nem percebo que eu tô piscando e aí o jogo vai passar, mas... Deu tudo certo. <risos> e você, Snake, qual que é o seu primeiro jogo esquecido que você quer falar pra gente? Bom, o
3: primeiro jogo que eu vou falar é Iconoclasts. É, eu segui o, o padrão de é, jogos da geração passada. É, o próximo jogo que eu vou falar não vai ser da geração passada, ele vai ser uma geração bem anterior, mas é, o jogo que eu escolhi pra falar primeiro é o Iconoclasts, que é um jogo de 2018, é um Metroidvania, e esse Metroidvania é bem particular, porque porque ele é bem focado em plataforma. Ele é quase um jogo de plataforma totalmente e pouco de Metroidvania. Porque Metroidvania é um gênero bem abrangente, né? A gente tem jogos mais focados em, em combate, como por exemplo o Bloodstained, você tem jogos que balanceiam muito bem é, combate, exploração e usar os poderes que você pega para exploração também em combate, você ser versátil com esses poderes, como por exemplo o Metroid. Mas é, o Iconoclássio é um jogo bem focado em plataforma. Tipo, a plataforma dele não é, não é pixel perfect, mas é ainda assim é um jogo que todos os poderes e habilidades que você consegue no jogo, de alguma maneira, vão ser, não vão ser usadas para combate, sim para a mecânica de plataforma principal do jogo. E o que, que é o Iconoclas? O iconoclase é um jogo sobre uma, uma garota que ela vive em um mundo bem peculiar. O mundo desse jogo é muito maluco e muito legal, porque ele, ele gera uma narrativa muito boa é, no contexto e na, na ambientação dele, porque é um mundo em que é, existe uma figura religiosa, religiosa conhecida como mãe, e ela tem uma humanização que meio que controla o mundo e extrai a matéria-prima principal do planeta e a essa matéria-prima tá, tá começando a acabar É, aquele, é aquela, aquela história Ecológica de sempre, né De sempre não, não que eu esteja banalizando Parece isso é a mas... premissa de Final Fantasy VII Final Fantasy VI, exatamente, ah. é. É, é aquela mesma ideia E mecânicos que são Fora dessa organização, porque os mecânicos Dentro da organização, eles usam Essa matéria-prima para melhorar a vida das pessoas etc. Quando existe um mecânico Que tá fora dessa organização, ele é ilegal E a, a personagem principal do jogo É uma mecânica, entre aspas, ilegal Ela é totalmente ilegal no mundo, né a narrativa do jogo, como eu, como eu venho citando, ela, ela é realmente muito boa. Ela é uma, é uma das principais qualidades do jogo e ela tem personagens muito bons, assim, você inclusive durante o jogo, você meio que monta uma party pra você, você tem outros personagens acompanhando você durante o jogo, eles não acompanham vocês como, é, você como jogador como um objeto ali no mapa, um, um asset te seguindo ali, uma sprite na verdade, eles, eles ficam junto com vocês eles te ajudam, tem vários boss fights que são em cooperação, né, você controlando os dois, você transferindo o controle entre os dois, é um jogo muito legal porque todo mundo é muito carismático, a arte é lindíssima, a pixel art desse jogo é realmente muito bonita, como eu disse, é um como sendo o Metroidvania, foi o plataforma, o que um jogo de plataforma tem que fazer é ser satisfatório em movimentação e pulo e etc. E esse jogo, ele acerta muito nisso. a Controlar a personagem principal é, é muito gostoso. O combate é bom, sim, embora não seja o foco. E os chefes do jogo, eles são muito bons também. Esse chefe, esse esse jogo, eu joguei logo em seguida, depois de terminar o Bloodstained. E o Bloodstained tem uma seleção de chefes bem ruins como o Metroidvania e o... E depois, para o Connoisse, um, foi um bom upgrade em relação a isso, porque é um jogo com chefes muito bons, muito criativos, e que você tem que realmente usar ah, os poderes e mecânicas que você aprende durante o jogo. E é um jogo muito legal. Ele é relativamente longo. É, ele tem, digamos assim, umas 10, 12 horas. E para uma Metroidvania é uma duração relativamente não curta nem muito grande. Eu acho que é uma duração ideal, embora eu acho que o jogo comece a estender um pouco demais na reta final. É um jogo tão variado em, em coisas que você faz, lugares que você visita, que é muito difícil. Não, é, um, é um jogo muito fácil de gostar dele, porque é tudo, tudo muito recompensador e satisfatório. Desde da movimentação até uh, até uh, plot points específicos da narrativa que, que servem como como base para aquele mundo que você está visitando então é, é um jogo muito
0: legal e quando of era um jogo que eu já conhecia né? Uhum. e né? eu acabei nunca nunca jogando ele uhum. você já não sabia que ele era tão bom assim eu tipo eu via ele como é bem bom cara eu via ele como Metroidvania do entre os um bilhão que lança todo ano agora que uhum. <risos> todo todo jogo indie é Metroidvania né velho é um bagulho impressionante. Então... Até porque, é porque
3: Metroidvania é um gênero, pra você fazer, não precisa de tanto dinheiro. Você, é claro que você precisa, sim, é, Você sim. não precisa de tanto dinheiro quando você por exemplo, precisa, por exemplo, sei lá, pra um, pra um RPG, sabe? É, então, Metroidvania é um gênero que, você, se você entende a, a filosofia do design por trás do subgênero dele, é, você já tem uma, um direcionamento muito bom de como seguir a partir daí, né? É, Exato. Sabe claro que né, existem Metroidvanias ruins, tipo Hollow Knight, mas é...
0: vocês ah, <risos> estão querendo me... Mano, não é possível, cara. Obrigado, não.
3: É, eu, eu diria que Metroidvania é, uma, é um, um subgênero com, uma, com um nível de qualidade, uma média de qualidade entre jogos muito altos, sabe? É difícil ver um Metroidvania, não. Cara, esse Metroidvania aqui é ruim, sabe? No geral, os, os jogos são pelo menos ok, sabe? Cara, é, acho que hoje em dia o que, o que destaca o Metroidvania
2: é o que ele tem de diferente, sabe? Assim, porque tem tantos, cara, que... O que é que você traz de novo? O que é que você traz de melhor do que o, os outros já trouxeram? Só Não basta mais você pegar o que já foi feito e conseguir reproduzir bem, tá? você tem que trazer alguma coisa de, de novo Senão não vai agradar tá ligado
0: é tanto é que tem a famosa frase né, que o Metroidvania é a pizza dos videogames que é tipo isso a, a pizza até é ruim ela ainda é gostosa ligado e o Metroidvania é isso até ele não sendo tão tão bem feito assim ele ainda é bom porque o Metroidvania ele é um gênero né, muito fechadinho nele mesmo então Sim. mesmo que não seja tão bom ele ainda é bom e o Iconoclast ele né, pelo que o Zé falou ele consegue ele consegue é, jogo ser bem bom ser bem bom porque cara, eu, que nem eu tava falando, eu nessa época eu tava, seriamente de saco cheio, né, quando o Clash saiu de uh, de Metroidvania, tipo, toda review ah, esse jogo aqui é Metroidvania, muito bom, muito bom muito bom, e aí, agora mais ainda porque não para de sair Metroidvania, todo, todo ano tem 800, você vai ver lá a lista da Steam, sei lá, é mais mais 200 Metroidvania lançado é muito Metroidvania, você tá maluco e aí eu tava de saco cheio e falei, ah, velho pô, isso aqui, né, não, não aguento mais todo jogo que falam bem, que é um jogo bom pra jogar é Metroidvania, e aí eu eu caguei pro Iconoclast, eu realmente nunca dei atenção pra ele.
3: Ele tem áreas muito legais, o level design do jogo é bem acertado, e ele tem, puta, tem umas áreas muito legais com backtracking interno, não um backtrack externo no mundo inteiro, mas que você pega, é, tem, um, tem um lugar específico no jogo que é uma torre, com vários andares e elevadores diferentes que levam a setores diferentes de cada andar. Você fazer backtracking nesses lugares é muito legal, cara. É um jogo realmente, momentos assim, bem memoráveis, assim, em Metroidvania.
1: É, eu, eu joguei Iconoclast, é, eu terminei Iconoclast na verdade, uhum. eu também, eu concordo com o Zé que falou, é realmente um jogo muito legal, muito único dele inclusive, na época que ele ainda ia ser lançado, eu tava acompanhando o os pequenos é, 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 pedacinhos aqui de progresso aqui e ali, que o, o autor, a pessoa que fez o jogo, colocava no Twitter dele, então foi uma experiência interessante. É, era um jogo que eu já, que eu, é, tipo, antes dele ser lançado eu já tava meio que de olho. Demorei até um pouquinho a, a realmente parar pra jogar ele, mas curti bastante. Sem spoilers aqui, mas achei o final meio, meio esquisito. Algo pra, pra debater aí uma outra hora.
3: O final é bem JRPG, inclusive.
1: É, mas assim, no, no geral, eu curti bastante meu tempo com o, com o Iconoclast. Achei ele bem divertido, bem variado. O mundo dele é bem uhum. único, então, curti bastante. Eu vi ele num evento, quando ele foi anunciado, sei lá, mostrando, atualizando,
2: né, sobre o jogo antes dele lançar, e depois eu não vi mais, assim. Foi até bom ter citado ele pra eu... Coloquei um lembrete aqui pra jogar depois.
0: Uma das coisas que corrobora com o que eu tava falando é que assim, o Iconoclast é de 2018 e ele tem um estilo de arte que me lembra muito o Metroidvania, muito mais famoso que ele, que saiu em 2017 que é o SteamWorlds Dig 2, eles tipo, os jogos eles devem ser bastante parecidos diferentes né, porque o SteamWorlds Dig ele tem a ver com você cavar em umas minas, etc, mas ele também é um Metroidvania assim como o Iconoclast, eles tem um estilo de arte até que parecido, eu via muita gente falando do, do SteamWorlds Dig 2 que não, o Metroidvania é bom pra caralho um dos melhores jogos, pá e aí eu fiquei de olho nele, aí saiu o Iconoclast, aí falaram, ah, nossa esse jogo parece muito bom também, Metroidvania, não sei o que mas ele parece tão igual, assim, World Dig 2 aí eu, eu, eu não joguei nenhum nem outro, no fim das contas, mas os dois devem ser jogos excelentes, eu só realmente <risos> tava sem saco pra Metroidvania naquela época é, porque você,
1: você jogar vários jogos do mesmo gênero, um atrás do outro, acaba ficando maçante, acaba ficando irritante, né exato,
0: fica aí a recomendação de Iconoclast tanto do Snake quanto do Mango, os dois jogaram bosta no jogo, então fica um muito bom, recomendação demais. Agora, gente, vocês vão ouvir um áudio do Felipe trazendo os dois jogos dele, porque ele passou mal, né, no meio da gravação, e aí ele mandou a opinião dele posteriormente pra gente. Então, ouve aí. Vai lá, Felipe. Agora pode ficar tranquilo que ele já tá melhor.
2: Oi galera, aqui é o Felipe, alguns conhecem como como o Fel e eu não morri. No meio da gravação desse podcast, eu eu passei um pouco mal, tive que me retirar por algumas horas para me recuperar, e agora eu tô gravando aqui esse áudio separado para não ficar de fora. Né, desse episódio um episódio que eu tava muito ansioso para gravar é, Os dois jogos que eu, que eu vou falar são jogos, são jogos magníficos Que eu adoro Inclusive um deles é o meu jogo favorito da vida É o meu top 1 Então realmente eu queria falar muito dele aqui no podcast Já citei um pouco dele no, no Segundo episódio que eu participei desse podcast Que foi falando de, dos nossos personagens favoritos né E o protagonista desse jogo tá tá Naquele episódio, que é o Raceu Esse jogo foi lançado em Volumes lá em dois 2016, em três volumes, o sendo o primeiro lançado em dois no final de 2006, os dois outros em 2007, fazendo assim em três volumes. Ah, essa versão que eu joguei Last Record foi lançada em 2017 e ela adicionou um quarto volume. Né? Já tá aí uma, uma grande diferença, né? porque essa, essa coletânea ela não é apenas um remaster, ela traz um, um novo fechamento para a história e adiciona uma, além do gráfico, adiciona aquela galera de melhorias na, na gameplay, tornando o jogo muito mais palpável. Para os dias atuais Eu acho que a versão de 2006 Ainda assim é uma, é uma versão incrível Mas cara Essa de 2017 Os caras entenderam muito bem Como o público atual Pensa e quer um jogo Então eles fizeram de tudo para agradar a galera mais atual, né? A galera mais nova e tal No Japão essa série era muito aclamada Vendendo 3 milhões de cópias E, e para quem, quem manja para um JRPG de nicho Como esse que praticamente só vende Só vende na Ásia, no Japão É muita coisa, é, é muita coisa assim, sabe? É, é, ele, ele tá no hall de JRPGs lá, assim No, no hall de, sei lá, top 10 Franquias de JRPG JRPG de japonesas ela estaria no meio. É assim que dot-hack é no Japão. É absurdo. Ah, mas Final Fantasy vende 20 milhões. Cara, Final Fantasy não é mais um, um padrão, assim, pra comparar com outros JRPGs de início, então é complicado. Mas eu vou falar aqui, logo da, da introdução, do volume 1. Logo do início, né, que a gente começa controlando o Haseu, ele sai em uma em uma quest e dois, dois, dois jogadores, dois presos se oferecem para ajudá-lo. Logo no início, ele aprende a não confiar em ninguém, né? No final da quest, assim, que eles terminam, que eles vão pegar o, o loot né, o prêmio, os, colega, os colegas entre aspas de parte traem ele e quando vão, estão prestes a acabar com ele matar o personagem dele, ele é salvo por outro personagem maravilhoso desse jogo, que é o Ovan um cara que o Haseu meio que vê como um mentor, né, e um amigo, né, eles eram colegas de clã juntos, mas quando ele aparece, enquanto você tá jogando, né, após essa introdução, toda vez que ele aparece e vai embora, ele deixa mais dúvidas do que do que respostas, é muito engraçado. É, logo após essa introdução passa um, um tempo e o Haseu, jogando solo por isso ele não confia mais em ninguém, ele se torna uma lenda dentro do jogo ele é conhecido como Terror of Death, né, seu objetivo é caçar PKs. que são PKs? São players que matam outros players. Então o Haseu é caça esses caras, né? E aí ele chamado de PKK o player que mata os PKs. <risos> Mas caçar PKs não é o objetivo principal do Haseu. O objetivo principal dele é. É ficar forte, né? E a maneira mais rápida que ele acha pra isso é matando o e pegando os lutes deles, né? E por que, que o Raceu quer ficar forte? Hum, um PK chamado Try Age, que também é outra lenda dentro do jogo, é, derrota uma amiga do Raceu e ela fica em coma no mundo real. Então, pra salvar ela, ele acha que ele tem que derrotá-lo. E assim, ela vai, ela vai acordar. Finalmente, o Haseu encontra esse TryAge. Ele não tem a mínima chance. O <risos> TryAge é muito, muito forte. Derrota o Haseu facilmente. Só que... Ao invés do Haseu apenas morrer e voltar pra cidade, acontece algo inesperado. O personagem dele é resetado, rebutado. Ele volta pro nível zero e ele perde todas as habilidades, é, toda a experiência, todas as armas, e ele vai ter que começar tudo de novo, né? E é aí que acaba a introdução do jogo e começa realmente a, a aventura, né? Cara, eu quero falar algumas coisinhas assim, eu não. Porque tudo, qualquer coisa que eu falar a partir de agora vai ser. Vai ser. Podem ser spoilers. E eu, não, sinceramente, não quero spoilar nada desse jogo. Porque eu acho que é uma experiência que você tem que pegar bem cru mesmo, assim. Só essa introdução é, já é o suficiente pra você ter uma noção, assim, da história do jogo. Mas eu quero falar aqui de, umas, de, umas, de uns detalhes interessantes. Quando você vai evoluindo, você vai passando de volumes, né, no jogo. Tem volume 1, 2, 3 e 4. A aparência do raciocínio, ela vai mudando. O que... É algo muito interessante quando se trata de MMORPGs. Pra quem já jogou MMORPGs, sabe? Quando você cria seu personagem e entra na cidade, você vê um monte de personagens com armaduras brilhantes, asas, coisas assim que todo mundo fica Nossa, quero chegar, quero chegar nesse nível um dia. É, e a aparência do racio, ela vai mudando a cada vez que você vai evoluindo e ficando mais beressa, ficando realmente passa esse assunto que você está ficando mais forte. Isso é muito bacana. Outra coisa interessante aqui é a interação com personagens dentro do jogo, os personagens da sua pare. Né? Você pode trocar e-mails -mail, com eles se você escolhe as respostas que você quer que você quer enviar. Quando o seu relacionamento com algum desses personagens aumenta para o máximo, é através de corações, é, na barra de HP do personagem. Você, Se for um personagem fe feminino, você pode pedir em casamento. <risos> isso, é, isso é bem legal. Você pode casar com todas as personagens do, do, do jogo que forem da sua party, né? Ainda falando da party, você pode andar até com dois amigos. E como em um MMORPG online, nem sempre eles estarão disponíveis, nem sempre eles estarão online, né? Às vezes eles vão estar lá como offline, e isso é isso é interessante isso explicar, né? eles têm uma vida lá fora, eles tão, são pessoas, então nem sempre eles vão estar online. E isso faz com que você precise evoluir todos os seus amigos. Isso não é uma tarefa bem complicadinha, porque você tem que falar bastante assim. Mas não acaba sendo chato, porque se você fizer tudo direitinho, você vai acabar culpando todo mundo até o final do jogo, isso é interessante. Outra coisa que eu acho bacana, eu geralmente não curto jogos de... Card games, né? Board games como o Gwent de The Witcher 3, eu não, eu não curto, eu acho meio chato. Mas no Dot Hack tem o um Chris Versus, que é um, um board game, só que ele é diferente, porque você nem se você não joga ativamente, o que você faz ativamente é montar o seu baralho. As partidas são, são aleatórias né? e, e acontecem automaticamente e você tá, tem que estar tá sempre modificando esse baralho para ficar mais forte e tal, para ir vencendo batalhas e tal. É, eu acho bem divertido, eu acho muito melhor do que jogar ativamente, para ser sincero. Outra coisa que eu acho bem interessante é que você pode deslogar do jogo, que se chama The World, é, devia ter falado antes, mas tudo bem o nome do jogo que o Rassel joga é o The World e quando você desloga você tem acesso a, a uma barra de notícias né aí vão ter notícias sobre tecnologia sobre política até até discussões sobre como videogames podem ser prejudiciais, né? Essas coisas assim, o jogo trata disso de uma forma bem adulta, bem madura. É, tem até uma série online que é, é bem legalzinha e, e, e dentro desse de, de, nesse universo da série tem fofocas com o, o ator que faz o protagonista. É uma, uma parada bem completazinha assim. E, e também, né, vizinha essa barra de, de notícias, tem uma barra de fórum que para mim é uma das partes favoritas do jogo. Você pode literalmente interagir com os jogadores do game Como se você tivesse um fórum real né? Você, você tem, tem respostas Você escolhe as, as perguntas Que você quer fazer As respostas que você dá E cara, é, é sensacional Lá você vai encontrar rumores né? Ah, tem um, um boss Que dropa e tal Nessa localização, esse tipo de coisa Ah, tem um PK rondando essa localização e se você for lá, realmente tem, sabe? É, é, é incrível isso. E aí também tem uma parte sobre o jogo de cartas que eu falei, né? Da, da galera dando dicas do jogo e tal. Qual, qual, qual carta é melhor? Qual carta você não deve usar com, com, com qual, qual carta? Qual é... carta? É bem, é bem da hora isso, né? E, cara, é, eu não tenho muito tempo, então eu vou, eu vou finalizar aqui. É, mas eu espero que quem, quem esteja ouvindo dê uma chance esse jogo. Você, eu acho muito difícil você se arrepender. Ele, ele tem mecânicas, ele tem coisas muito interessantes pra agradar um, um público até bem abrangente. Né? O problema é que o, o público de, de JRPG é meio nichado e tal, então o jogo meio que não sai desse nicho. Mas eu acho que esse é um jogo que merece. Ele merece sair desse nicho. Sem sombra de dúvidas, .rec.du é o jogo mais imersivo que eu já joguei em toda a minha vida. Eu não tô exagerando. Ele é o jogo mais imersivo que eu já joguei em toda a minha vida. Justamente por ele conseguir te colocar na pele do Raceu de uma forma tão eficiente. Você sente que tá jogando um MMORPG. Então, cara, eu recomendo demais esse game. Ele envelheceu muito, muito bem. Ele tem uma trilha sonora atemporal. Eu tenho, eu tenho uma trilha sonora inteira aqui no Spotify. No YouTube, perdão. No Spotify não tem. E eu sempre tô escutando. Eu acho sensacional. Tem animes também da série. Quem quiser assistir. Tem HQs. É, eu acho bem, bem, bem interessante. E é isso. Sobre o Dot Rec, é, é isso que eu tenho pra falar. Bom. Agora eu vou falar sobre outro JRPG. É. Eu sou o cara do JRPG desse podcast. Então. Eu vou falar de outro JRPG. Que é um jogo. É, também do PS2. Que é o Radiator Stories. cara esse game, eu conheço algumas pessoas que já jogaram, mas é muito raro, eu lembro que uma vez eu, eu perguntei no Twitter, se alguém tinha jogado esse game várias pessoas responderam dizendo que não, eu acho que ninguém respondeu que tinha jogado, isso é um negócio que me deixa triste, é porque esse jogo merece né, uh, por que, na que minha opinião, porque que eu acho que esse jogo é desconhecido, eu não acho que ele seja um jogo de nicho, eu acho até que ele tem potencial pra alcançar um público grande, na minha opinião o problema é que ele nasceu no meio de gigantes a Square tava em uma das suas melhores épocas né, né? em um intervalo de dois anos ela tava lançando Dragon Quest VIII Que muita gente considera ser o melhor da franquia Kingdom Hearts II Que a galera também considera O <risos> melhor da franquia E Final Fantasy II que Tem muita gente também que considera ele como o melhor da franquia assim, né? Então ele tava Num, num, num período, período Complicado de ser lançado Mas mesmo assim, às vezes pesquisando no Youtube Na internet, eu vejo que ele tem um, 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 Uma comunidade de fãs Até bacana eu que, uma coisa que me deixa triste é que esse jogo Ele tá preso no PS2 Infelizmente não saiu nenhuma outra versão Do, do Radiate Stories Nem no PS3, nem no PS4 Ele tá preso lá nem para PC né? No PC você pode jogar através de emulador. Inclusive quando a gente teve a ideia de gravar esse episódio E eu tive a ideia de falar sobre o Radiate Stories Eu imediatamente baixei ele no meu PC Mas eu não joguei, vou, eu vou até rejogar Mas imediatamente eu baixei ele no meu PC para poder jogar, porque esse jogo é, é sensacional O Radiator, ele, ele tem uma premissa Mais leve, né? no começo dele você já percebe que ele é um jogo muito bem amorado, o protagonista que se chama Jack Russell, sim, esse é o nome dele, acho que deve ter vindo de Kurt Russell, né, o ator de Hollywood, é, ele é um cara muito engraçado ele é um cara muito, muito bem humorado assim, sabe, então no começo do jogo o jogo tenta fazer você rir e na minha opinião ele consegue, com o vovô assim, dei altas gargalhadas no começo desse jogo na primeira vez que eu joguei eu não entendia muito inglês, né, então eu gargalhava das situações e tal, quando eu joguei ele pela segunda vez, alguns anos depois é que eu vi os diálogos. Eu ri mais ainda. Ele tem um diálogo. Um diálogo. Bestinhos assim. São meio infantis. Mas são bem engraçadinhos. Assim. A premissa do game. Ela é meio clichê. Né? O protagonista. Ele é um, um, um garoto comum. Que tenta se tornar o um cavaleiro. Para seguir os passos do pai. Mas. Na minha opinião. Nesse. nesse nisso. Submediante, ele subverte um pouco, né? Tirando um pouco do clichê. Pelo menos, na minha época, eu achei isso uma novidade. Hoje em dia, eu acho que vários outros jogos e filmes já, já fazem isso, né? Usando do, do bom humor, né? Do, do game. O Jack, ele participa de desafios pra se tornar um, cavalheiro, um cavaleiro. um Mas ele falha miseravelmente. Ele participa de um torneio pra virar um cavaleiro. Ele, ele perde, assim, não tem a mínima chance contra o adversário dele. E ele, ele acaba se tornando um cavaleiro, mas ele... Um cavaleiro. Tô falando cavaleiro não tô cavaleiro porque... por conta da reputação do pai dele. Então, ou seja, o protagonista desse jogo alcança seu objetivo por conta de nepotismo, né? Privilégio. Se eu conseguisse me tornar um cavaleiro, foi porque eu merecia. Isso aí. Mas logo após esse começo, nós somos liberados a o um modo do game. E, cara... Que coisa fantástica é o mapa, o mapa de Radiator, né? Cara, é, é sensacional. E você tá tá explorando e você parar a exploração para escutar a trilha sonora, para ver o, o as artes atrás, sabe, as montanhas e tal. Que ele de arte esse jogo é sensacional. O gráfico dele é lindíssimo, né? Até hoje eu acho ele um jogo, um jogo muito muito bonito assim. E o jogo ele uma coisa interessante, um detalhes são detalhes que a gente hoje em dia até são raros. Que é o jogo sempre tentar é algo que a Rockstar, por exemplo, faz muito bem. O jogo sempre tentar fazer com que seu mapa seja vivo. Ele sempre quer passar a sensação de que, de que você está no mapa realmente vivo. Por exemplo, ciclos de, de noite dinâmicos, né? Anoitece e, e amanhece dinamicamente, assim. Ao invés de, por exemplo, o, o jogo quer bloquear sua passagem em algum local. Ao invés de ele colocar uma parede invisível, ele coloca um monstro dormindo. Um monstro comendo, coisas desse tipo, assim, sabe? Até às vezes... Ele coloca um monstro que você é incapaz de derrotar naquele momento né? Mas depois que você faz algumas coisas Você consegue voltar lá e derrotar ele Ah, as batalhas, por exemplo Nessa época os RPGs tinham mania de Você tá caminhando e do nada Não, não, não tem nenhum sinal de aparecer uma batalha no, no Radiator não, os monstros ficavam lá Em tempo real e você podia evitar as batalhas Se, se quisesse, né Uma das paradas, me... talvez a melhor coisa desse jogo São os NPCs, os NPCs secundários Cara, primeiro Os NPCs, eles não ficavam zanzando pelo mapa Pra lá e pra cá eles tinham realmente destinos. Eles tinham horários. Eles tinham afazeres. Isso a época era sensacional. Era coisa que na primeira vez que eu joguei. Eu nem percebi. Eu percebi na segunda vez. Percebi na segunda vez. E falando um pouco mais. O, o, o jogo. Ele não tinha. Você não encontrava NPCs repetidos. Sabe? Ele tinha, ele tinha centenas de NPCs. E todos eles eram, eram diferentes. Todos eles tinham suas histórias. né? E isso é algo secundário. Assim, o jogo era meio secundário nessa parte. Os NPCs, eles tinham suas histórias, eles tinham suas quests. Você podia recrutá-los para sua party se quisesse. Você não podia jogar com eles. O único personagem que você pode jogar é realmente o Jack ou o protagonista. Mas você, mas o jogo compensa isso podendo recrutar boa parte dos NPCs que você encontra pelo mapa. Isso é sensacional. E para recrutar, geralmente, você tem que fazer alguma missão pra ele, né? Eu digo geralmente porque, às vezes, você vai encontrar um NPC no meio do mapa e você não vai nem terminar de falar. E já entra, tá ligado? É algo sem Sensacional, assim. Que hoje em dia, eu ainda não vejo com tanta... Não é tão comum ver hoje em dia. Então, é, é sensacional. E algo, como eu falei, algo secundário. Se você não correr atrás disso, cara, você vai perder a melhor parte do jogo pra mim. É coisa tipo assim, você encontrar um NPC pelo dia, ele tá trabalhando. E à noite, ele tá indo pescar, tá atraindo uma esposa. Ou ele tem outra família, né? Duas identidades. É, é muito legal, assim. Ou outros simplesmente são, são solitários e eles querem fazer... Fazer amizade. Cara, é... A história do jogo, sinceramente, também era muito simples. Não é algo que, sinceramente, é o Meu jogo também não tenta passar isso. Não é o um ponto forte, né? Realmente, como diz o nome do jogo, história, histórias e radiata. O que ele quer passar são as histórias do povo e radiata. E ele faz isso de forma brilhante, assim. É, é, eu acho sensacional. Ele é um action RPG. A gameplay dele é muito satisfatória. Sinceramente, é, é muito boa. Eu acho bem legal. A exploração é, é muito bacana. Você vem encontrar Muitas coisinhas pelo mapa, vários itens, armaduras e tudo. E toda, toda vez que você troca de armadura, você troca de arma, a estética vai mudar, o, o Jack vai estar tá com a armadura que você colocou. Isso eu acho sensacional porque eu adoro pe personalização do personagem. Cara, simplesmente joguem The Diet Stories, joguem Dot Hack de Last Recode, a versão de 2017 para PS4 e PC. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E
1: até a próxima. E você, Mano, o senhor dos jogos esquecidos, o que você tem pra gente? <risos> então, eu tenho aqui uma lista, deixa eu pegar aqui os 45 que eu trouxe hoje... Não, vamos, vamos focar... É, você poderia fazer podcast sozinho. Vamos <risos> <risos> focar aqui em dois jogos. Talvez aí, sei lá, eu faça uma menção honrosa ali no final, mas antes, dentro do nosso tempo, pra não... É, passar três episódios de podcast falando aqui de jogos esquecidos o, jogo, o primeiro jogo que eu tenho pra falar é o Double Dragon Neon O Double Dragon Neon, ele é da franquia Double Dragon Que vocês provavelmente já ouviram falar, alguma coisa assim
3: Sim, sim sim. Que é um jogo de bira mapa. Sobre os dois garotos que namoram a mesma mina E aí no final eles tem que brigar pra quem, que vai, quem vai ficar com ela, é isso? Exatamente
0: Isso aquela é música do Usher lá, o
1: Same Girl <risos> Porque afinal de contas... É assim que relacionamentos
0: funcionam, como todos nós sabemos. Exato. Ô, ô Mango, só um, uma coisa aqui. As duas séries de, de build mais famosas que tem é essa que você tá falando, né? O Double Dragon e a Streets of Rage. Qual que é melhor? Papo 1. Double Dragon. Caralho! Tá errado, hein? Tá errado, hein?
1: <risos> Olha, Streets of Rage, você tem o 4, que é assim, um Saving Grace. O Double Dragon Neo você tem o Double Dragon Neon, que é um Saving Grace. Quando você bota o Streets of Rage e o Double Dragon Neon, não tem como. Pra mim... Vai ser o Double Dragon New. Mas sim, Pode crer. mais sobre esse jogo. É, ele foi desenvolvido pela WayForward, que é o pessoal que fez chantei o pessoal que fez... Remaster é, Remastered... De alguns jogos assim... De alguns jogos conhecidos... O Batman The Brave and the Bold... O DuckTales é bom... O DuckTales é muito, muito bom... Inclusive Crime... Ele não ter sido lançado... É, relançado em outros consoles... Só para tipo... PS3... Xbox 360... E aí o Double Dragon Neon... Inclusive... É, sofria o mesmo... Do mesmo destino... De ser lançado no PS3, no
0: 360 e pronto. Inclusive já era uma época que os BRN Ups já não estavam mais bem nas pernas, meio né? Que um gênero esquecido. Ele foi lançado em 2012, mano. Ninguém mais ligava pra, pra Brillian Up. Por isso que é esquecido, inclusive. Exatamente. <risos> Mas, é, o Double Dragon Neon,
1: ele depois saiu pra, pra Steam, pra o PC. E agora ele tá disponível pra o Nintendo Switch. Então, assim, alguém lembrou que ele existe, graças. Porque eu gosto muito desse jogo. Então. A premissa é a mesma, a mesma história de ah, os dois irmãos, o Billy e o Jimmy. Billy e Jimmy Lee, é, a namorada deles é raptada, e aí você tem que ir atrás... <risos> o primeiro
0: jogo de poliamor da história. Presta atenção,
1: prestem atenção na seguinte <risos> frase.
0: A namorada os er
3: deles. Os irmãos, e a namorada deles é, é raptada. <risos> Exatamente.
1: Assim... <risos> Pra ser, pra ser, Man, dá, pra ser é, 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 chato com relação a isso Teoricamente O Billy é o, o principal O Jimmy tá lá só porque sim
3: <risos> <sai>.
1: <risos> É o jogo inteiro <risos> Assim, tipo Algumas coisas, algumas coisas é, é, Do jogo são tipo Ei, acho melhor <risos> Pegar, acho melhor <risos> pegar aquela, aquela moto pra, pra voltar pra terra E aí tipo é o mesmo diálogo com dois players, só que aparece um diálogo depois do Jim falando: É, vamos pegar aquelas motos pra voltar pra terra, sabe? É uma coisa bem, bem desconectada, mas
0: enfim. Que os caras colocaram dois irmãos pra namorar com a mesma mulher, velho. Que porra é essa, cara? É enfim,
1: é, o, o, isso daí, sabe o que é isso aí? Anos 80. Era uma Meu época Deus. bizarra, mas é exatamente, é exatamente por isso que
0: Double Dragon D é bom.
1: Anos 80.
0: Tu botar poligamia num jogo? Beleza. Não precisa ser poligamia com um casal que tem dois irmãos, não, não, não podia ser pessoas seis seis da mesma família, porra. É aquele <risos>
1: negócio, gente. É, os, an os anos 80 era um negócio bizarro e a gente mal <risos> questionava isso. Mas enfim, ele é um beat'em up, onde você tem que passar por uma série de fases, tipo, é, linear mesmo. Uma série de fases até chegar no final e tal. É bem é, simples nesse sentido Você tem os socos, os chutes o, Um combinho que dá pra fazer aí com os dois é, O sistema de agarrão dele é diferente Porque no, no Double Dragon original, nos originais Você tinha o sistema lá que você pegava tipo, a pessoa pelos cabelos E chutava a cara dela, com dava ajoelhada, né? E aí eles olharam e disseram que era um pouquinho bárbaro demais <risos> E mudaram, agora você pode só... Você não pode dar agarrão a qualquer momento, você só pode quando eles estão é, é, atordoados e aí você joga eles pra longe. É, ou se você tiver com dois, um do lado do outro, você é, bate a cabeça de um no outro. Além disso, o jogo ele tem. Além de tipo, esses golpes básicos, o jogo tem um sistemazinho de. Fitas cassete. Sim, fitas cassete são
0: os seus poderes. Inclusive Deathloop também tem isso, mas é, é um, jogo, um jogo mega resistente, é, e aí eu fico imaginando uma pessoa de, sei lá, 15 anos, uma pessoa que nasceu nos anos 2000 já, pegando isso e e falando, que porra é fita cassete, papai? É a, a relíquia do passado, né gente?
1: É, esse jogo é, é mergulhado aí nos anos 80, e esse negócio da, das fitas cassete, é, inclusive assim, é, técnicas de fita cassete também, que eu vou, eu vou comentar um pouquinho depois, é, é maravilhoso, mas sim Você tem as fitas cassete no jogo que você vai é, Pegando, de acordo você vai é, Derrotando os inimigos e tal Alguns prêmios e algumas coisas Você pode passar em lojas e comprar, inclusive é, Algumas lojas estão espalhadas pelas fases E cada uma delas É uma espécie de poder Que seja ou ativo Ou passivo É um poder que, que você pode usar Apertando um botão ou um poder que tipo vai estar tá sempre lá que vai alterar o seu o seu os seus status meio que um, um, um sistemazinho de RPG sabe de tipo ah você pega esse daqui você fica com mais ataque fica com sua defesa mais baixa e você pode fazer não sei você absorve é, vida dos seus inimigos sabe várias mudançasinhas é, passivas assim de de vai alterar o seu gameplay ou sei lá você pode soltar a sua habilidade ativa várias vezes mais só que você não não fica com tanta força. Tem um sistemazinho, assim, de, de quase RPG, que é divertido. Eu não acho ele tão intrusivo, assim, porque eu acho que você não fica... Mesmo, mesmo se você nem parar para olhar, você não fica muito atrás, sabe? você a, a, a menos que você queira, tipo, não, eu quero zerar no mais difícil. Aí, ok, você vai precisar parar, pensar o que, que você quer colocar ali. Mas ele é perfeitamente jogável, assim, só com você ah, eu quero só desopilar aqui, não me importar muito com isso, dá pra ser de boa sabe, mas o fato assim de que ele tem esses coisinhas esses menores e você pode customizar qual golpe você quer, qual, qual, qual tipo golpe ativo você quer, é, dá pra fazer umas combinações muito legais é, e ele é um jogo feito pra ser jogado é, multiplayer, jogado com duas pessoas especificamente, e foi o que eu fiz, eu joguei esse jogo assim três... em três rodadas diferentes, assim, com... em cada delas era uma... eu e uma pessoa diferente e a gente sempre se divertiu pra caralho. Ele é um jogo bem... ele é um pouquinho lento, na real, se você for comparar pra, com outros... É, com outros jogos do gênero Porque a corrida dele é um pouquinho lenta O movimento em si é um pouco lento também Mas assim, são coisas que você se acostuma Não são coisas que exatamente são ruins
0: São coisas do oh, próprio mano, Mas Tem uma dúvida aqui que é muito pertinente E é mais importante pra jogo de brand -up. Tem franguinho? Tem o quê? Um franguinho bonito?
1: <risos> ah, <risos> Não, você tem, em vez de frango Uma garrafa de Coca-Cola, serve? Jogo merda Já sabemos... É, não joguem, gente. ao tudo que eu falei agora, ignorou. Ignora, vai, segue em frente.
0: Segue não em frente. tem franguinho, não é bom. E só e só pré, o frango só presta se vier de dentro do lixo. Você quebra o lixo, tem que tá, estar tá oh, ali. Pior que isso nem faz sentido, né? Streets of Rage, chuta um lixo, sai um frango bonito pra caralho de lá de aí, dentro. Todo mundo lá. Caralho, velho, um frango que vem do lixo. Bora comer bora?
1: Frangaça, é lógico? Enfim, pode prosseguir, eu só lembrei do franguinho. É, você tem o, o, esses itens assim de, de cura, mas eles são um negócio mais mais Descolado dos anos 80, sabe? Garrafa de refrigerante, aparentemente. Inclusive,
0: ô Mango, falando, falando nisso, teve o. Um, não sei se você jogou o Dodgeball Academia, que é um jogo brasileiro, ele tem uns itens de cura, por isso é um jogo brasileiro, eles têm lá brigadeiro, coxinha, suco de açaí, muito bom. Foi ah, bom, isso bom. é muito Pode bom. Protestar.
1: Inclusive, inclusive é, é interessante você comentar isso, no Iconoclasts eles fazem referência à coxinha.
0: Olha aí, <risos> o Snake não falou isso, ele não soube vender o Iconoclasts, ele me fala isso e jogava na hora.
1: <risos> é, tem um, um momento que eles mencionam assim. Não é uma coisa bem... É, só tá lá no diálogo, sabe? Mas você... peraí. aí que
0: tem gente brasileira no jogo ou é só uma galera que veio pro Brasil? Não, porque
1: ele, o, o criador ele viajou em, em, pra vários lugares antes dele fazer o jogo e o Brasil foi um dos lugares. Ah, pode crer. É, mas enfim, voltando ao Double Dragon Neon. Pois é, ele é um jogo maravilhoso pra você jogar co-op. Dá pra você jogar sozinho também e se divertir. Eu joguei várias vezes só. Principalmente quando eu fui nas dificuldades mais altas, blá lá, mas ele é um jogo assim feito pra você pegar, tipo, um amigo seu ali, sentar os dois e tentar chegar até o final. Esse, esse sistemazinho de você ter vários golpes diferentes que você pode equipar e você pode é, dando upgrade nele, sabe? Eles vão ficando mais fortes com quanto mais daquela, daquela fita cassete específica que você pega traz um sistema bem legal pro jogo, bem dinâmico você pode ficar trocando aí pra você ver o que, que você prefere tem golpes mais assim, clássicos de Double Dragon, que é aquele chutezinho giratório né, tem o, o a ombrada que você tinha no, em um dos, dos Double Dragon também ou você pode pegar assim o, o estilo Streets of Rage que é, é um, um screen nuke né, é uma habilidade que é, só tipo derruba todos os inimigos na tela, mas custa bem mais é, mana, entre aspas ele tem uma variedade muito legal de, dessas habilidades que você pode usar junto com o sistema de combate em si dele, sabe? Tipo, além dos do socos, os do chutes, essas coisas que eu falei o basicão, né? Você tem um, um botão pra é, desviar que você, tá, tipo, abaixa tá no canto onde você tá e você pode rolar pra frente ou pra trás e aí, se você desviar na hora certa você ganha o que eles chamam do Gleam e aí você... Gleam não Glam e aí você ganha um bônus de dano absurdo por alguns segundos, tipo, 2, 3 segundos. Se você desviar na hora certa e contra-atacar, você dá um dano muito maior. O jogo funciona, tipo, baseado nisso, sabe? Você, é você aprender a desviar falar para pra frente na hora certa e aí depois contra-atacar. Você tem também, unindo a isso, que é a melhor coisa do jogo, que une aí o que eu falei no, no, no começo do podcast, né? Se você tiver de, de multijogador, se estiver jogando multiplayer, você pode é, com o segundo analógico, o analógico direito, levantar a sua mão pra dar high-five no seu irmão. E aí o que, que isso faz? Um high-five serve pra você dividir a vida, a, a vida de vocês é dividida, assim, com a, a quantidade que você tem. Outro é pra você ficar automaticamente com o Glam, que é você dá mais dano. E outra é pra você ativamente roubar a vida do seu amigo. Literalmente a melhor mecânica já inventada. Exatamente. <risos> melhor mecânica de todos os tempos. Se o seu jogo não tem high five, desculpa, ele não é bom. É e aí <risos> fica essa, essa loucura de você se ajudando, aí ah, a gente precisa de mais dano... E aí, a, a sempre tem aquela hora que um dos dois, tipo, ah, vamos dividir vida, vamos, aí ele rouba a sua vida. Até é, é muito bom, gente, é um caos, assim, fantástico de se viver. Eu curto pra caralho, acho que recomendo muito. Ele tá no Switch agora, tá no, no, na, na Steam também. Vai lá, pega um, um, uma pessoa que você sempre joga videogame e vamos lá. Uhum.
0: Você quer saber uma curiosidade inútil sobre Double Dragon? Diga lá. É uma montanha-russa na Isle of Adventures, que é uma um parque de diversões da Universal né? lá em Orlando, que ela é meio que inspirada na Double, em Double Dragon, mas no nome em si. tipo o nome da montanha-russa é Double Dragon, que ela é uma montanha-russa que ela foi até fechada inclusive porque teve alguns acidentes. Se você pesquisar aí Double Dragon Roller Coaster, vai aparecer que é uma montanha-russa ela tem dois trilhos e eles se entrelaçam, e aí a cabeça do, do, dos carrinhos são dragões, né? E aí tem um dragão de gelo e um dragão de fogo, e é meio que pra simular como se fosse uma batalha de dragões, né? Ah. E aí, a, certo, as pessoas vão no carrinho, a, a, no carrinho azul e no carrinho vermelho e fica passando um perto do outro, toda hora, né? E aí depois essa montanha-russa, ela foi é, trocada quando abriu o, o parque do, do Harry Potter, pra, ela foi substituída a temática, em vez de ser de, de dragão, ela virou o um negócio do Harry Potter, e aí teve uns acidentes lá de uma, uma lado da montanha-russa, tacar coisa no outro lado e aí um cara oh. sai fodido lá e eles tiveram que fechar a montanha-russa, como ela disse. Só uma curiosidade aí, quando eu fui pra Orlando quando eu era muito pequeno, na época que o dólar não era oito reais dava, dava pra ir, né, como meus pais me levaram, eu fui nessa montanha-russa aí, era bem legal. Pois é, mas é basicamente isso de Double Dragon, é muito
1: divertido é feito pra você jogar assim, em multiplayer a trilha sonora é excelente eu sou doido por coisa tipo anos 80 então... A trilha sonora, pra mim, é maravilhosa. Eles fazem referências a várias músicas também de anos 80, então... Eu acho sim um uma excelente, que pouquíssima gente fala, Tá aí a recomendação.
0: Pode crer, então. A recomendação de Double Dragon Neon. E agora o Snake vai pro seu segundo jogo esquecido. O que você que tem para nós, Snake? E o meu segundo jogo esquecido que eu trouxe hoje é
3: literalmente diversão ou videojogo. O jogo que eu escolhi para ser o um segundo é um jogo de PS2 chamado Downhill Domination. Cara, Downhill Domination, é, como o nome já explica, ele é um Esse jogo, jogo é de... pica. Esse jogo é foda. É um jogo de Downhill, que é aquele esporte em que é, se listas desce uma montanha, né? Só que o da Illumination, obviamente, seria um jogo bem arcade, bem exagerado, ele, né, ele leva isso à enésima potência, com com umas pistas muito loucas e, e risco de morte, cacete, e pulos absurdos e tal. E esse é o Downhill Domination. Cara, esse jogo é, eu joguei ele tanto no meu PS2 mas tanto, cara, é um jogo que eu mais jogava no meu PS2 e eu tenho certeza que, velho, eu tenho pelo menos 100 horas desse jogo, que eu amava ver ele velho. É, o Downhill Domination é um jogo muito divertido, mesmo que o, o, o esqueleto do jogo seja descer essa montanha e chegar em primeiro entre os competidores é, ele tem mecânicas muito importantes também, que basicamente dão o um ritmo de como o jogo vai ser a primeira são as manobras, né obviamente em, a cada pulo, né seja ele em uma simples rampa que você encontra no caminho ou em um aqueles pulos absurdos entre canyons tal que tem, na, tem no jogo e também a mecânica de armas né que uma das coisas que você pode fazer durante o jogo é derrubar seus adversários você pode derrubar os seus adversários com diferentes armas a primeira que você começa é simplesmente dar um chute tipo, você está pedalando aí você aperta um botão para dar um chute para a esquerda ou um botão para dar um chute para a direita isso vai dar um vai dar uma afastada no seu no seu adversário isso não vai derrubar ele imediatamente porque isso ainda é, ainda é arma mais básica e mais fraca mas com alguns chutes você consegue derrubar ele e conforme você vai fazendo manobras no ar E acertando e ganhando mais pontos Você vai ganhando mais armas Que, é que essas armas, claro, você pode Você pode perder caso você caia da bicicleta E, e inclusive a animação de cair da bicicleta É muito escrota, tem, tem sangue, né? O jogo tem sangue, até a porra toda Você vai receber novas armas, você dá um upgrade Pra você poder dar, dar uma bicicletada Com a roda traseira no, no seu adversário Depois você pode, ter, você ganha um pedaço de pau pra dar A pausada no, no, no teu No teu adversário e por último A arma final é, a, é uma garra, uma garrafa, de, assim, de vidro, que você, aí você não precisa chegar perto do adversário, você pode atirar de longe e tal. E é muito legal, porque é um sistema de mira automático e funciona muito bem, e cara, essa loucura de descer a montanha em velocidade máxima, se preocupar com manobras e caminhos alternativos que você vai pegar em cada pista e ao mesmo tempo se preocupar em derrubar os adversários, é uma das, é uma das, das dinâmicas mais divertidas que eu já joguei no jogo, é, o jogo é muito variado ele tem tipo 25 pistas, um negócio assim e essas pistas vão desde daqueles canyons em deserto americano ou até sei lá, é, mapa de neve ou mapa no meio da cidade, sabe as pistas são muito variadas, todas elas são divertidíssimas cara, eu lembro especialmente do aí eu achava extremamente divertido Ela passa por, por dentro de umas cachoeiras e tal né? Era muito legal. Os Engenheiros? Nossa <risos> <risos> a Música brasileira a Referência.
1: Agora que eu entendi, gente Mas sim, ele, ele é mais ou menos um, um Pelo que você falou até agora Ele é tipo um Uma mistura e um pouco de um Mario Kart com um Tony Hawk, é isso?
3: Exatamente, é exatamente isso. É um jogo super arcade e eu já falei, não sei se eu já falei que antes do podcast, caso você não tenha ouvido, eu vou falar de novo eu não gosto de simulação em jogo assim de corrida eu não gosto de, nem de Gran Turismo, nem de Forza Motorsport se eu tivesse que jogar um Forza, seria o, o Horizon. Eu não gosto de simulação e cara, o Downhill ele é puterê, é arcade no máximo, cara ele tem uma... Po... Ah, eu esqueci de falar da sonora. A sonora tem Black Eyed Peas, cara, é, é muito louco. Estamos é.
0: falando que esse jogo é Need for Speed Underground 2 só que de bicicleta? Ah,
3: eu já não sei. É... <risos> <risos> é, eu não sei a timeline disso aí. Mas o... A questão é que eu jogo divertidíssimo, e jogar arcade costuma ser divertido, né, cara? É, aí esse ele leva a enésima potência, cara, eu lembro de repetir pistas, assim, incansavelmente atrás da, da melhor pontuação e tal. E as corridas são relativamente longas, é... E são perigosas, sabe? O... A, como eu disse, né, as animações de queda do seu ciclista são, são mega violentas e tal, ele cai e sai sangrando, é, é muito escroto. Mas é, é um jogo que na minha memória, pelo menos, faz um bom tempo que eu não jogo esse jogo, mas na minha memória, pelo menos, é Cara, é um jogo incrível e divertidíssimo É um jogo esquecido, eu não, eu não vejo ninguém falando dele cara É um jogo tão cara de PS2, assim, que as pessoas Gostariam de jogar, sabe, no PS2, que eu não é. sei Porque não é falar mais
0: Inclusive, cara, tem um jogo que ele vai sair esse ano Acho que é ano que vem a versão definitiva dele Não, esse ano mesmo, 21 de outubro Ah, já lançou, ele lançou esse dia aí Que ele é um jogo da Ubisoft chamado Riders Republic Que ele foi um jogo anunciado na E3 Se eu não me engano, Sim, eu, eu e o a gente reagiu a ele uhum. E ele é um jogo, tipo Ele tem bicicleta também, ele tem outras coisas, né Mas ele é um pouco parecido com esse Downhill 2 só que agora com gráficos atualizados e tal, e ele, é, e ele é online também, né, então quem sabe esse tipo de jogo volta um pouco mais pro mainstream, né, porque é a Ubisoft lançando um, um jogo desse, é, que são jogos legais, divertidos pra caralho, esse Riders Republic ele tem tanto bicicleta, quanto snowboard quanto é, asa delta, tem Alpha, é, aquele bagulho que você faz com os pauzinhos na neve também, como que chama? Ah, é o ski, né, ele tem ski, snowboard sim, né? sim, sim. enfim, e é um, é um jogo que parece bem interessante, ele teve uma beta fechada Aí, e agora ele lançou uns né, dias atrás. Eu pesquisei um pouco desse Downhill aí que o Downhill Domination que o Snake tava falando uhum. e... Parece que né, esse jogo da Ubisoft ele tem bastante coisa sim, assim sim. que o Down Redomination já fazia. Então. E tem, inclusive naquela
3: live que a gente reagiu, eu citei o Down Redomination.
0: Ah, pode crer, olha aí. Então, se você gosta né, desse tipo de jogo e não quer jogar um jogo tão antigo quanto o Down Redomination, quem sabe ir pro Riders of Republic? É que ele tá 300 reais, né? Então não. é meio complicado, mas quem sabe numa promoção. Sim, sim. Eu não sei se você assinou aquele plano lá, que é tipo o game pass da Ubisoft, se ele tá incluso. Sei lá. Ah, o UPlay. É, é. É, é que na verdade deveria se chamar UPay. UPay. <risos> Exatamente. Eu, sou, eu tô com o Snake, assim. Esses jogos de esporte etc, e corrida, enfim. É, pra mim tem que ser arcade. Eu não gosto é, de simulação é um também gosto, né? Também. Eu não consigo tancar, tipo, Gran Turismo, Forza Motorsport, é, Fórmula 1. Esses jogos mais, mais né? Simulação mesmo. Uhum. Eu não consigo gostar nada, nada. nada não me divirto. Agora, for, é, agora Burnout, de for Speed, o Underground, o Forza, o Forza Horizon, que você é. só senta porrada nos carros e foda-se, é muito legal. É um, <risos> o, eu joguei muito do Gran Turismo 4,
3: mas é, nunca era tipo assim, meu Deus, como eu estou me divertindo com isso, é, era mais tipo aquele tipo de gameplay mais, mais técnico e eu nunca, tipo, nunca chegava no nível de diversão, sei lá, do Downhill Domination,
0: por exemplo. Pode crer. E tá, então a recomendação de Downhill Domination ou também se você quer, se você está com 300 contos sobrando aí e quiser jogar <risos> um é. jogo parecido o Republic também, só que o Downhill Domination tem uma recomendação de alguém que jogou, o Brothers Republic eu só acho que é legal, eu não joguei, então não, não me culpe se você comprar gastar 300 conto nele e achar o jogo uma merda aí você reclama com a Ubisoft
1: vamos <risos> reclamar com a Ubisoft, gente e aliás, o Ubisoft, de novo o cadê? Olha aí. Ah, o Ubisoft tem que ir pra casa do caralho.
0: <risos> Realmente. O meu segundo jogo que eu vou citar hoje é um jogo de um estúdio que virou um dos meus estúdios favoritos, que é a Double Fine, que é um jogo que lançou em 2005, né? Então, eu, eu citei um de 2021, agora vamos voltar no tempo 24 anos no passado. Uhum. Será que minha conta está certa? Vamos ver 2021 menos 2005. 16! Errei pra caralho, tô oh. bom de conta. Oh, <laughs> 16 anos atrás não, não é possível, velho, isso aqui tá errado <risos> enfim é. 16 anos atrás saía Psychonauts um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos, na minha humilde opinião, é lançado pelo gênio Tim Schafer e a Double Fine que como eu falei, é um dos meus estúdios favoritos hoje em dia é um estúdio que quando não o próximo jogo eu vou hypar pra caralho eu vou ficar ansioso até o dia que chegar e, e realmente é um estúdio que, que faz jogos excelentes, né? A Psychonauts é um jogo que, diferente dos todos os outros que a gente citou aqui, uhum. os do Snake, o que o Mango vai citar, os do Felipe e o meu primeiro, ele já é o um jogo mais conhecido, né? As pessoas conhecem bem mais Psychonauts que, que os outros, e eu acho que ele entra mais na categoria de jogos subestimados do que um jogo esquecido, porque cara, é, tem pessoas que jogaram aí na época e acabaram dropando, tem gente que acha que ele é um jogo mais ou menos, mas faz muito tempo que eu não joga e jogou quando era criança e Provavelmente, se jogar hoje de novo, vai ter uma visão diferente dele. Eu acredito que ele é um jogo muito subestimado. Tem muita gente que conhece ele, mas nunca jogou, porque acha que ele não é essas coisas tudo, né? E ele, como eu falei, pra ele é um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. E o Psychonauts 2, que eu vou falar mais nos melhores jogos do ano, ele é um dos melhores jogos de todos os tempos, ponto. Independente do, do gênero. Uhum. Então, cara, ele, é, ele realmente vale muito a pena ser jogado. O Psychonauts, ele é um jogo... O Tim Schafer, que é o... A pedido né, que ele chama Timoth Schaefer Ele é um cara Que ele trabalhou Na LucasArts Por bastante tempo E trabalhando lá Ele fez alguns jogos Muito famosos Como Full Throttle E Green Fandango Ele virou um cara Muito né, aclamado Do mundo dos games E aí ele decidiu Fundar o seu próprio estúdio E chama-se Double Fine Productions E a Double Fine Ela O primeiro jogo Lançado deles Foi Psychonauts Que foi um jogo Que ele ficou no inferno de desenvolvimento Ele demorou muito tempo para ser lançado Ele passou por uma porrada. ...porrada de problema na equipe... ...a Microsoft, que ela tava... Né, ...o Xbox tava financiando esse jogo... ...ele largou de mão no meio do projeto... ...porque tava demorando muito, né... ...inclusive é muito irônico... ...a Microsoft já não acreditava mais no projeto... ...e largou de mão o Psychonauts... ...e aí anos depois eles compraram a Double Fine... ...e financiaram o Psychonauts 2... ...e o Psychonauts 2 não seria o mesmo jogo... ...se não fosse o Xbox por causa da grana que eles colocaram lá... ...então olha aí, né... ironia yes. da vida... <risos> ...o mundo dá voltas... <risos> Mas Psychonauts é um jogo que realmente Ele tem uma qualidade absurda E ele foi muito esquecido, porque 2005 né mano, tava saindo muito jogo de plataforma Ainda, e Sim, jogos isso. muito bons de plataforma Então Psychonauts ele acabou meio que ficando esquecido Ali, porque, uma coisa que eu tenho que falar O começo de Psychonauts é ruim, ele é um começo Lento, esquisito, e ele não Mostra que veio, porque ele é um jogo que Ele não ele não é um dos melhores jogos De plataforma da história, por, pela movimentação Do R.A.S, né, que você controla o R.A.S o, o gameplay dele é um gameplay Mediano, assim, né, é não é o mais responsivo que existe de, de plataforma, longe disso, mas ele é um dos melhores pra mim pela questão da, da criatividade dele do level design, né, ele leva isso nessa enésima potência, realmente impressionante, cara. E o Psychonauts, o primeiro mundo dele, que é o mundo do técnico lá, ele é um mundo que não é bom, ele é o pior mundo do jogo todo, e é o primeiro, então as pessoas acabam dropando naquele mundo, eu mesmo dropei depois voltei, né, porque ele é um, ele é um jogo muito feio, pra, até mesmo pra época, porque como como falei passou por um inferno de desenvolvimento geralmente jogos que passam por isso, eles acabam lançando mais feios do que, eles, do que a época pede, né, porque acaba né, mudando de engine as coisas evoluem e você meio que tá ali, né, trabalhando há muito tempo no mesmo projeto e ele é um jogo que ele não te compra logo de cara, porque ele é esquisito, ele é feio, e o primeiro mundo dele não é bom, e nenhum, né, ele é um, meio que uma poluição, poluição visual, ele é meio confuso a plataforma dele não é muito boa, então cara, o primeiro mundo é, dele e... Ele é, é, realmente... tipo,
1: ele é um mundo todo, todo cinza, né? Então você é, não é visualmente. Ele não é cativante. Né? Você fica é,
0: meio. meio duvidoso sobre, sobre aquilo no começo do jogo. Sim, é. Ele é um jogo que realmente não tem um bom começo, de maneira nenhuma, e isso é, eu acho que é um dos problemas dele ser esquecido, dele ser subestimado. Porque muitas vezes, né, mano, as pessoas jogaram isso quando estavam no início da adolescência ou quando eram crianças, e aí eles não gostaram desse começo, porque, sei lá, tinham jogado o Banjo e o Kazoo, e... Mario 64, É, Mario 64, o... aquele do, do, bicho, do bicho que fala palavrão, qual é o nome? Conker's Bad 4 O Conker's Bad 4 Day. Day também. Então, vários jogos forma ali que as pessoas podiam ter jogado, né, e ter, estarem com uma barra bem alta pro, pro nível. E aí eles jogam esse começo, e aí quando você pergunta, você pergunta de Psychonauts anos depois pra essa pessoa, a pessoa fala ah, mano, jogo ruim, né, joguei lá, porque ela fica com uma, aquela famosa frase, né, a primeira impressão é que fica. Então, uhum. é difícil tirar da cabeça que Cyclonauts não é um jogo especial, é, é, não, não tem nada de especial por causa desse começo dele. É, só que se você passa desse primeiro mundo, você vai conhecer um jogo magnífico, cara. Sim, isso e eu falo disso com muita propriedade porque o tanto o Mango, quanto o Felipe, eles tinham jogado Cyclones e eles não gostavam muito de Cyclops. Se eu falei, cara, joga de novo hoje em dia que eu tenho certeza que vocês vão mudar de opinião. E eles mudaram, né, bom Com eu, certeza. Eu, eu sou
1: é exatamente isso, porque eu joguei na época que eu tinha, tipo, ganhei meu PS2. E aí eu joguei a primeira, mas eu tipo, OK, é OK, não é nada, não tá sendo nada especial. Depois eu volto para ele, nunca voltei. E aí depois, é, eu joguei de novo E aí eu, pô, real, eu devia ter é, dado outra chance pra esse jogo E aí recentemente, Sim. inclusive, eu joguei de novo Pra relembrar, pra me preparar e pra e o E cresceu dois. ainda
0: mais o seu conceito, né? Ah, com certeza, <risos>
1: É, eu, sou, eu sou a tal ponto assim de que tipo, eu nem vejo tanto problema com a primeira área, porque eu já curto o, o, o estilo dos personagens, sabe, as interações uhum. mas sim, ela é uma área muito, muito chata de início comparativamente
0: ela é disparado o pior mundo do é. jogo, disparado é. assim, e é o primeiro, né, o que depois vai <risos> é. ser bem complicado mas o, o Felipe ele tá passando mal né, então ele teve que sair no meio da gravação, mas eu, eu queria que ele estivesse falando aqui pra vocês, mas ele também, assim como o Mango, ele jogou na época e não tinha gostado e aí ele, ele zerou esses dias e gostou pra caralho do jogo, ele tá jogando dois inclusive agora cara, realmente, se você jogou Cyclonauts há um tempo atrás e você não gostou é inclusive um tweet muito bom que tem do Flash, é, que é um amigo nosso lá do Twitter que ele falou, é, você deveria voltar pra jogos que você não gostou no passado os jogos continuam os mesmos, mas você não isso é muito verdade cara, a gente muda muito então, obras elas, você pode uhum. continuar não gostando do jogo, é bem capaz, mas no Cyclonauts ele realmente merece uma segunda chance, se você acha que não gosta dele, passa da primeira área e com Continua que você vai ver como que ele é Um jogo extremamente especial Extremamente diferente, e a Double Fine depois né, Do Psychonauts, ela nunca mais Na minha humilde opinião, conseguiu fazer um jogo Do mesmo nível, porque eles é, Até o Psychonauts 2, que... Puta, O que eles fizeram na né, Brutal Legend, que é o um jogo Legal, que tem o Jack Black, inclusive né, O Jack Black e o Tim Schaefer são amigos, então vários Jogos do, da Double Fine tem né, O Jack Black, uhum. inclusive o Psychonauts 2 tem um mundo que é de um personagem do Jack Black, que é um dos melhores mundos da história Dos videogames, inclusive, muito bom enfim, e o Cyclonauts ele consegue Ser extremamente especial pelos temas que ele trata Que basicamente né, Tem uma agência secreta que é meio que o FBI que entra na mente das pessoas. Então coloca uma portinha na cabeça e você entra no subconsciente da pessoa. É, e, e isso é um mundo né, que, que é criado ali dentro. E esse jogo ele consegue ser extremamente criativo nesses mundos, cara. Alguns exemplos, né? o do peixe lá que você vira... Que o Rez é um bicho sim, gigantesco sim. Né, no mundo dos peixes. É muito, muito divertido, cara. Você é meio que o Godzilla pra eles. E aí vem os aviãozinhos tentar atirar em você. Uhum. Puta, cara, é genial. O mundo do, do Napoleão é do caralho, né, mano? Nossa, isso é genial, com velho. Que, que você entra naquele tabuleiro que. O do peixe você fica gigante, do tabule, o do uhum, Napoleão uhum. você fica pequenininho. E, cara, é genial aquele tabuleiro que é um jogo de estratégia, como se fosse um war. Pô, é muito bom. O mundo lá da. Da mulher que você vira, o, o diretor do teatro é muito legal também. Que ele é um mundo pequeno, né? Ele é só o palco. Só que você vai. Ele vai conseguindo fazer coisas inteligentes que você vai mexendo na iluminação e vai criando outros cenários. Então ele uhum. é muito criativo nisso também. Tem o mundo do, do touro, da, das touradas lá, que é bem legal também, que você vai entrando nos quadros. E aí, óbvio, né? Que tem o, o Milkman Conspiracy, que, na minha opinião, é o melhor mundo da história de qualquer jogo de plataforma 3D. Ele é absurdo uhum. esse. Esse, esse mundo ele é realmente sem palavras, velho que é aquele mundo do, do leiteiro, né ah, é do my meu, milk is mano. delicious <risos> my milk is delicious cara, é mano, esse, esse mundo é sem palavras, né? sem, sem corações ele é inscritivo é bem válido lembrar que ele é tipo, extremamente confuso
1: mas tudo isso faz parte da, da, do tema. Então, assim, ele realmente é super criativo. Ele tem uns puzzles bem interessantes pra você fazer. É uma coisa realmente, assim, sem pé uhum. em cabeça, mas é de um, de um jeito bom. Oh, caralho.
0: E uma coisa que tem que ser dita de Cyclonauts é que ele faz uma coisa que os plataformas nunca se importaram tanto, né? Que é a história. A narrativa de Cyclonauts ela é fantástica. E ela não é, na minha humilde opinião, se juntar, assim, o, o, o the, In The Rambles of Ruin, que é um jogo de VR que é a sequência direta do 1, e o 2, que é a sequência direta do In The Rambles of Ruin, esses três jogos juntos, eles formam uma das melhores histórias, uma das melhores narrativas de todos os tempos dos videogames, assim, é, é muito bom, cara, a escrita dos personagens, o quanto que o jogo é engraçado, a história que ele passa, porra, a história do 2 é fantástica, mas eu não vou abordar muito do, do 2 uhum. esse hoje, né, porque né, teriam, terão outras oportunidades pra falar dele melhor, mas o 1, ele já tem história muito boa, os personagens são muito cativantes, né, o Sasha a Mia sim, o Ress sim. que é seu protagonista a Lily que é a namorada dele o... porra o Ford Cruller cara Ford pelo amor de Deus personagem <risos> carismático é um dos melhores personagens você chama ele de qualquer lugar balançando um bacon porque ele, ele ganhou uma bacon sim <risos> E ao mesmo tempo ele, ele vende os produtos lá na loja da, do acampamento é, da ele, escola. É, ele é tipo
1: um, 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 um múltiplo agente infiltrado, né? Com várias coisas. Então ele fica Exato. disfarçando, se disfarçando de vários trabalhos diferentes.
0: E o tem muito personagem, muito engraçado, muito bem escrito nesse jogo. A história dele é muito legal. E assim, disparado, disparado, disparado. Melhor, melhor história de qualquer plataforma. Como eu falei, né? Juntando todos, eu acho uma das melhores narrativas que eu já presenciei assim, no videogame. Ele é realmente... Muito, muito foda o que ele faz Porque a Double Fine é, O Tim Schafer Se tem um talento que esse cara tem É escrever, velho Como ele escreve bem, mano Todo jogo dele é muito bem uhum. escrito É bizarro O Tim Schafer Ele poderia ser escritor Em vez de des desenvolvedor de jogos Felizmente ele é desenvolvedor de jogos Porque ele é um gênio, assim, né O que tange escrita O Tim Schafer é um gênio, cara É bizarro Ele... A gente já falou disso em outros episódios Tipo no de Portal 2 Mas é muito difícil colocar humor Qualquer lugar que seja Porque humor É... É difícil você fazer alguma pessoa rir, tá ligado? Uhum e principalmente nos videogames Porque no videogame você nunca tá esperando Tipo, dar uma risada com uma piada E, e quando eles colocam E não é aquele humor edzinho Que é tipo, ah, peidei, haha, engraçado É um humor verdadeiramente engraçado, velho Que tem cenas engraçadas, piadas boas Diálogos que são hilários né? Então, o, isso, quase todo jogo do Tim Schaefer tem isso é, E o Psychonauts e 2 São re realmente hilários, cara O Psychonauts 2 tem uma cena que você se mija de dar risada Que é o, uma da panqueca Que, puta que vai todo mundo que joga o jogo ali ele... Passa mal sim. de rico essa cena. Eu, é muito engraçado, meu Deus. Você viu, mano? Você não jogou dois ainda, né? o 2 ainda, O 2 ainda não. Nossa, mas essa cena da panqueca do 2 é engraçada demais. Enfim, cara, ele é realmente um jogo muito especial, como a gente falou. Em termos de gameplay, ele não tem nada especial, assim, né? De relação aos outras plataformas, inclusive fica um pouco atrás. Mas, cara, em termos de história, de criatividade, de level design, de narrativa, ele é muito absurdo, ele é realmente muito especial. E se você nunca jogou o Psychonauts, você deveria, porque ele tem tudo que é, pl que é plataforma e ele é muito barato, inclusive uhum. ele tem alguém Game Pass, e se você já jogou e acha que não gosta tanto dele assim, se você jogou faz muito tempo recomendo de verdade rejogar ele que eu acredito né, que muito provavelmente você vai mudar sua opinião sobre ele que ele é um jogo muito muito especial de coração assim. e é isso, Psychonauts esses são os dois jogos Psychonauts e Before Your Eyes são dois jogos cara que tratam né de saúde mental de certa forma só que um, ele é mais é, sátiro, é, fazendo uma sátira com isso, e uhum. o outro mais sério. Inclusive, o saco uma das reclamações que eu tenho é que ele trata com um pouco de desrespeito em alguns momentos, né? O saúde mental, ele chama uma pessoa de doida e etc. Mas... Cara, sério, dá pra relevar porque é um jogo de 2005, velho, as coisas mudaram. Infelizmente a, a Double Fine, ela evoluiu com o tempo e em 2021, que saiu o Psychonauts 2, ele é muito melhor nisso, ele trata as coisas com muito respeito e muito tato, né, e eu não consigo colocar isso como um defeito do primeiro Cyclone, porque, porra, 2005, velho, todo mundo fazia isso e não dava pra cobrar eles de, de uma coisa que, na época, era assim que o mundo era, uhum. né, não tem o que fazer. A, a gente tem que ter o julgamento de coisas daquela época com o pensamento daquela época. Não dá pra julgar com o pensamento atual, né? Muito difícil fazer isso. Então, pra 2005 isso não era um defeito. Hoje em dia, se você for jogar o jogo, você vai sentir que ele é meio desrespeitoso aqui ou ali, mas uhum. por 2005, né? velho Enfim. E você, Mango? Qual que é o seu segundo jogo que você trouxe pra gente aqui hoje? Então, o segundo jogo é outro da...
1: Mesma época, PS3, Xbox 360, que meio que ficou naquele limbo ali. É, infelizmente, muitos jogos que eu curto muito ficaram aí um pouco nesse limbo. E um deles é o Bionic Commando Rearmed. O Bionic Commando Rearmed, ele é uma. Como o próprio nome já meio que diz, ele é uma, um remake do primeiro jogo da saga, Bionic Commando, que é uma saga bem, tipo, pouco conhecida. Eu, eu, pelo menos, não vejo muita gente falar a respeito. Ele começou só como um jogo de arcade é, Onde o seu, o seu Diferencial mesmo assim, O principal Era que você tinha um braço mecânico Em vez de um pulo, basicamente Em vez de pular, você lança o seu braço O seu braço biônico Melhor dizendo e você se pendura nas coisas pra poder se puxar, pra se balançar e, e poder fazer plataforma assim, sabe? Essa é a, esse é o grande que do no da saga no geral. E o Rearmed, ele é basicamente a versão do, do mais conhecido, eu acredito, que é o, o de NES, de Nintendo, né? O primeiro Nintendo, só que uma versão melhorada. Uma versão com mais, é, mais conteúdo, com umas coisinhas diferentes, com alguns diálogos, algo assim com um pouquinho de, de cuidado a mais em tudo, sabe e eu curti bastante o jogo bem mais do que eu esperava gostar e ele foi, eu achava um crime assim, de ele não ter sido lançado em outra coisa que não fosse o PS3 por sorte, ele está na, na Steam, no PC hoje é, e se não me engano não é muito caro, então ele é um jogo muito bom, uh, ele é um jogo de plataforma comum, assim tipo você tem que chegar o objetivo é chegar até o final da fase ou melhor dizendo o objetivo é você chegar é, infiltrar a uma base inimiga e você tem que chegar no final daquela base para destruir o reator ou destruir o chefe daquele local aí você vai tipo pouco a pouco tomando todas as bases inimigas até você resgatar o, o a pessoa que você está querendo resgatar lá faz parte tipo da história e a, a narrativa é tipo simples ela vai se, se desenvolvendo um pouquinho em pouquinho é, no helicóptero que você vai controlando assim entre fases você fica no helicóptero e vai se, se transportando para é, cada área diferente aí você tem um diálogozinho ali explorando um pouquinho mais o, o a história do jogo é bem simples mas é bem eficiente o jogo em si é que a jogabilidade em si é que é muito divertida porque você tem que tirar, assim, a... Você tem que desfazer uma coisa é... já comum na sua cabeça. Quando você, você joga o um jogo de plataforma. Que é o quê? Você aperta o botão de pulo e você pula. Não. O Comando não é assim. Você aperta o botão de pulo e você lança o braço pra cima. Então, assim, é uma coisa bem mais complicada de você... de você pegar a manha de como é que funciona, sabe? Mas é bem interessante. Eu acho que o principal é isso. É dele pegar um jogo de plataforma e e se a gente tirasse o teu botão de pulo e colocasse outra coisa, como é que você consegue se virar assim, sabe e o seu braço não só vai, vai a, afetar para o pulo depois você ganha mais é, upgrades, você pode tipo, bloquear balas com ele, que os seus inimigos atiram, você pode pegar um soldado e usar ele como escudo humano, sabe, você pode pegar barris e jogar em cima dos outros, ele vai ganhando mais funcionalidades é, você vai ganhando várias armas diferentes Então às vezes você tá tipo Você prende o braço logo acima de você Só que você não consegue mais se balançar Aí você usa uma das suas armas que é, Tem uma, uma das suas armas que é uma escopeta Você usa o, o Coice da escopeta pra se balançar E aí você pode já escolher pra onde é que você vai é um jogo bem divertido tem um, um, uma qualidade assim, bem de arcade na real, e essa história essa, essa ideia toda de você não poder usar o pulo e na verdade ter que é, pensar um pouco mais em como é que você vai chegar no, nos, na, nos lugares, usando só o, o balançar do braço biônico é uma ideia muito legal e eu acho que ele é um jogo muito, muito bom, ele tem muita, muitas... A, as fases dele são muito divertidas pouco a pouco ele vai ficando mais, mais desafiador Vai ter você vai começar, tipo, ah, isso daqui é uma parte que você consegue, é, se você cair, você ainda consegue voltar lá pro começo e tentar de novo. Mais pra frente, aquela parte lá que tava segura já é lava, então você tem que já ter aprendido a se virar direitinho, como é que você vai passar de um lado pro outro. Eu acho o jogo bem divertido, só essa, essa mecânica mesmo assim, de você ter que pensar de, de um jeito diferente, uma aproximação diferente a um jogo de plataforma, porque ele ainda é um jogo de plataforma Só isso sim, eu já fico eu já, já é uma coisa que eu acho muito legal E... Pois é, fica aqui a recomendação Porque eu não, não vejo muita gente falar é, dele E ele também não tá disponível em muitos locais Só PS3, Xbox 360 E agora, felizmente, com a Steam a Sabe se tá disponível na retro do Xbox? Não tenho certeza Eu acho que sim Se ele tava no 360, eu acho que tá Será que ele tá disponível na retro do Playstation? Opa, pera <risos> Mas sim eu recomendo bastante o Banho Comando Rearmade. É uma série que, assim, eu, eu aqui e ali acompanhava uns jogos. É, ela foi muito mais, assim, de portáteis. Teve muito jogo mais para o Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. E eu sempre curti muito essa ideia do, do jogo. Se trocar aí, a, você mexer com a base de um jogo de plataforma, que é o pulo, né? E aí você, em vez disso, tem um braço que você precisa se balançar. Eu sempre curti muito essa ideia. O Banho Comando, o Rearmed,
0: ele é Bem feio, ele é muito bem feito Só tem o 2 na Retro 1, um não tem não, curioso
1: é, Eu não joguei o 2, eu só ouvi falar que ele não era muito bom Mas eu não joguei, então não tenho como dizer Mas eu sei que o 1 um É excelente é Muito bem feito, ele tem Vários, vários áreas diferentes vários level, O level design dele É interessante é, A ideia mesmo de, do braço é interessante Então fica aí a recomendação no, na dificuldade normal, que eu acho que é o melhor, é, você não precisa se preocupar com vidas, então você pode é, morrer quantas vezes você precisar para se acostumar. E aí, se você quiser uma experiência mais tipo é, clássica, mais antiga, aí você pode ligar as vidas e coisas do tipo. Mas pois é, é uma recomendação assim, que eu acho que pouca gente fala do jogo, da saga no geral. E fica aí para alta recomendação para fãs de
0: plataforma Maravilha, Bionic Comando Rearm De recomendação do Mango E agora vamos né, O Carlos ele não tá aqui com a gente hoje Mas ele mandou um áudio para falar de Brave Fencer Musashi, que é um jogo esquecido Que ele vai falar um pouco E o Mango também tem algumas coisas a comentar Que ele gosta desse jogo também, né? Então vai que é tua Carlos <risos>
4: Olá, Carlos aqui. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas a todo mundo por eu não participar desse episódio de uma maneira 100% presente. A minha vida anda muito corrida, então tem sido difícil me dedicar 100% às coisas que eu vou fazendo aqui no podcast. Mas o pessoal da Trilogy acabou pedindo para que eu falasse pelo menos de um jogo né, que encaixasse nesse tema de jogos esquecidos barra underrated, coisa do tipo. Eu acho um tema muito, muito bacana. Me dá uma oportunidade de falar de um jogo que eu adorava quando era criança né? Tipo, quando eu conheci esse jogo, eu passei semanas, pelo menos é meses com ele. Se trata de um título que não é de um estúdio desconhecido, já que se trata da Squaresoft. O jogo em questão, ele saiu nos fins dos anos 90, que é um período em que a Square estava com tudo. né Porque eles fizeram Final Fantasy VII em 97, em 99 saiu Final Fantasy VIII. Nesse meio período aí de... Entre tempo, digamos, de lançamentos, eles também estavam numa fase muito de experimentação, né, porque eles lançaram Forsite Eve, por exemplo, que é um RPG cheio de detalhes únicos, né, ele acaba sendo quase um jogo de terror ali, já Fizeram até jogo de corrida com o Racing, coisa do tipo. Então, é uma fase de muita experimentação da Square. E o jogo em questão é o Brave Fencer Musashi, que saiu em 98. E muita gente acabou, principalmente internacionalmente, conhecendo ele por trazer um CD de demo também do Final Fantasy VIII. Né? Isso não é incomum, ainda mais pra essa época. A Konami, por exemplo, fez a mesma coisa na época do Metal Gear Solid 2. né Eles lançaram uma demo do Metal Gear Solid 2 no Zone of the Enders, né? que é do ano anterior, 2000, 2001 e tal. E a Square fez isso em 98 No ano seguinte saiu o 98 E no ano anterior saiu Brave Fancy Musashi Mas acho que é completamente errado Você parar e diminuir esses jogos Apenas aos jogos que tinham demos Dos jogos maiores, né Porque, nossa, muito pelo contrário Tanto o Zone of the Enders quanto o Brave e Musashi São jogos de muita qualidade E no caso, o Brave Fancy Musashi ele é um título... Prova o quão criativa a Square estava sendo nessa época. Nesses meados aí... Fins dos anos 90 e coisa e tal. E é um joguinho que vai mais pra linha do Action RPG, né, então é um RPG mais de ação, é, diferente dos RPGs de turno ou RPG tático, como foram Final Fantasy Tactics uh, e coisas do tipo. E ele é um jogo que tem, assim, um extremo senso de humor. <risos> Vamos começar, né, por, pelo, pela premissa dele. Você tá num reino que se chama All You Can Eat. <risos> Isso é um trocadilho com a expressão All you can eat, né? que quer dizer tudo que você Puder comer, e escrito assim de uma forma Totalmente esdrúxula ali, mas Justamente quer dizer all you can eat né? É um reino que está sendo atacado por, impé... por um Império que se chama Thirst Quencher Que em tradução livre ficaria uma coisa meio que Tipo matar a sede e tal Então você já percebe desde o princípio aí Que o Brave Friends of Musashi adora fazer Trocadilhos aí com, com comida né? Isso é durante o jogo todo E já meio que vende essa ideia de ser um jogo com Um senso de humor bastante estranho <risos> Mas muito bacana, enfim para poder proteger esse reino a Família Real acaba indo atrás de um altar que consegue sumonar um guerreiro Que é meio que um guerreiro lendário ali Que com certeza poderia proteger né, o reino desses ataques e tudo mais E esse guerreiro é baseado no, na figura histórica né, do uh, Miyamoto Musashi Quem conhece um pouco de cultura japonesa sabe do, do Musashi e tudo mais Só que, obviamente, é um jogo Fictício e com é, Várias liberdades Poéticas, digamos assim, liberdades criativas E o Musashi, na verdade Ele não tem nada a ver com o Musashi real né? Ele é um personagem baixinho Assim, cabeçudinho e tudo mais é, Mal encarado <risos> Então você já pega essa, essa veia meio de manga cômico Digamos, e isso é durante O jogo todo, né? e é muito bacana por ter Esses elementos e em termos de diálogo, ele, ele tem diálogos muito bem escritos nessa veia mais cômica. Uma diferença também, já nessa, nessa época de destaque mesmo, é que é um jogo que já trazia voice acting. Muita gente pode pensar que esse cara começou a usar voice acting só em 2001, com o Final Fantasy X, mas isso não é verdade. O Brave Fantasy Musashi já trazia. Não é assim um exemplo gigantesco e excepcional de voice acting, já que. Nessa época, sei lá Era muito difícil ter vários Metal Gear Solid Digamos, geralmente os vice Actings Eram me meia boca, mas Eles vendem bem o humor do jogo O jogo em si, como eu disse antes Ele é um action RPG, então você passa muito Tempo é, explorando é, dungeons explorando fl Florestas, visitando A vila principal do jogo é, Tem sessões de plataforma, o combate é, é livre, né, você tem Ataques com espada leve E ataques com espada pesada, cada um tem que ser usado no momento oportuno, no momento certo. Tem meio que aquela, aquele game feel gostoso de você ficar dando combos nos inimigos. A criatividade do tipo de inimigo também é bem bacana. É, os gráficos são feitos meio nessa veia de Final Fantasy VII. Que os personagens são super deformed, né? Então tudo cabeçudinho, com mão quadrada, corpinho pequenininho. Os cenários todos em 3D poligonal, mas com aquele charme de ser, você ter os polígonos ali na tela, mas ao mesmo tempo você tem sprites 2D, então quando você gira a câmera, você vê tipo as árvores em Sprite 2D, perto de, de planos ali com, com polígono e tal, e muita gente pode achar que isso envelheceu mal, mas na minha opinião é uma coisa que tem muito charme né, uh, o Brave Friendster ele também traz uma coisa muito bacana que, assim eu todo mundo sabe que eu adoro o Majora's Mask e um dos elementos que eu gosto de mais, Mask é que os personagens ali, os NPCs, todos estão num schedule, né? Eles têm uma rotina própria deles. Isso baseado num ciclo de dia e noite, e o Brave of the Musashi já fazia isso. Então ele tem ciclo de dia e noite, os NPCs têm rotinas ali que eles precisam fazer, é, você tem que salvar alguns NPCs ao redor do né, do, open, do Overworld, digamos, e eles voltam para a vila principal e aí a vila começa a ficar mais viva, né? tem até uma parte em que você resgata um músico e aí a música daquela vila vai mudando, ela vai ganhando instrumentos novos e tal, que é uma coisa que para ficar em Zelda também é, acontece em Terry Town, por exemplo Que é uma, uma das melhores quests ali do Breath of the Wild E o Briefing e do Musashi Meio que já fazia coisas assim Você tem mecânicas de tipo Você precisar dormir, e aí é muito engraçado Porque a personalidade do Musashi É muito marcada, então quando você tem Esse ato de precisar dormir é, os diálogos, as falas que ele, que ele faz, assim, são bastante memoráveis, digamos, uma coisa que me marcou desde quando eu era criança. E é legal porque você não precisa simplesmente só dormir no in, né, naquelas pousadas, para você recuperar o seu HP, passar o tempo e tudo mais. Você pode dormir no ar livre também, quando você estiver com a vida... Acabando, né? E você não tiver é, itens de cura, coisa e tal. Só que aí você tem um problema, né? Porque se você dorme ao ar livre, você pode ser atacado pelos inimigos. Então você tem que fazer essa coisa de risco-recompensa e tal. Então é muito bacana. Uh, o jogo é cheio de atividades para você fazer porque tem todo esse elemento ali de tempo, né? Então você tem colecionáveis, você tem lugares pra explorar, quests opcionais e coisa e tal. É obviamente um RPG, então tem aquele plot ali de você ter que ir atrás de habilidades específicas pra fortalecer o teu personagem para você poder ir atrás do Império lá e, e derrotá-lo e tudo. Enfim, é um jogo riquíssimo. Eu acho que não, não é tanta gente assim que conhece ele né, uh, pouca gente uh, fala de Briefing Musashi Hoje em dia É um jogo que a Square também não fala muito Ele ganhou uma sequência de PS2 Que eu, por exemplo, não joguei Mas tenho vontade de, de ir atrás um dia Mas o original é um joguinho de muita Muita personalidade E acho que todo mundo deveria dar uma chance E eu queria saber aí dos meus camaradas né, Do pessoal aqui da Trilogy Se algum de vocês já jogou né, Briefing Sir Musashi e o que vocês acham dele é isso aí, eu vou ficando
1: por aqui E um abraço pra todo mundo então, eu curto bastante o, o, o Brave Fencer Musashi, essa era assim, do, do PS1, Nintendo 64, é uma era que eu tenho muita, muita nostalgia, porque era uma época meio, meio experimental, né? Quer dizer, o começo do 3D, ninguém sabia como é que faz 3D direito, e aí os jogos estavam começando a, a experimentar de várias maneiras diferentes. E aí saíram uns resultados esquisitos, saíram uns resultados bem ruins e saíram uns resultados bons. E até hoje a gente a gente comenta e um que eu sempre ouço assim, alguém, se você pergunta assim uma plateia alguém, uma pessoa se lembra é o Brave Fencer Musashi e ele é um jogo bem divertido, é... Que foi produzido aí é, pelo, pelo Hironobu Sakaguchi né, Que é famoso pelo Final Fantasy Eu acho ele uma, uma ideia Bem legal assim, de um RPG de ação 3D, eu recomendo bastante É uma pena só que ele, <risos> acho que não Tem sido lançado para nenhum outro console Talvez, eu sei que tiveram algumas Tipo, sequências Ou é, ou é sequência espiritual Essas eu não cheguei a jogar Para realmente ser sincero Mas o original eu curto bastante Eu acho que é bem divertido é, com as duas espadas que você pode usar é assim, daquela, daqueles jogos da época de, de PS1 que a gente queria muito que pudessem ser é, jogados de novo, como o que a, a Sony meio que tentou fazer né, com o PS3 ali de ah, você pode jogar jogo de PS1 na loja virtual, blá 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 e eles pegaram vários jogos assim que realmente são, nossa, quem é que lembrava disso aqui? Quem é que lembrava de, de Castlevania Chronicles, sabe? Mas... Era um dos jogos que eu queria muito Que a gente visse assim, um release de novo é, Nem que fosse só, só Lançar ele do jeito que tá Mas lançar mesmo pra gente ter A, a, a oportunidade, mais pessoas Terem a oportunidade de jogar, sabe Ele, o, o outro que eu curtei Muito também era o Lomax da mesma, da mesma época Que eu, eu sei que o Carlos também jogava Assim, a gente pode passar Um episódio aqui falando só dessa, Desses jogos pouco conhecidos da, da, Dessa época especificamente Se, se deixar... É, Bota eu, eu e o Carlos Um na frente do outro A gente vai tomar o episódio inteiro é verdade. <risos> Então tem que ter alguém assim Pra mediar o, o conflito Mas enfim
0: é, Recomendo muito Acho bem legal o Brave, Brave Fancy Mas nice. nunca tinha ouvido falar Então fica, fica de recomendação aí também e aí agora foram todos os jogos... Gente, é, se ficou meio confuso a ordem, é porque a gente teve... Né, pra abrir o um jogo que com vocês, a gente teve muito problema técnico e pessoal nesse é, episódio. Gente. O Felipe passou mal no meio da gravação, então ele teve que sair enquanto ele tava falando do primeiro jogo dele. É, o Carlos não participou, o Snake teve que sair depois de falar os dois dele, porque teve um monte de problema técnico que atrasou. É, né? o, meu, o meu computador é, desligou três vezes sozinho.
1: foi Esse episódio tá foi, foi assim amaldiçoado mas vai sair vai sair Vai sair. Todo mundo porra. diz que não, a, o, o universo
0: conspira, dizendo que não tem que sair, mas ele vai sair. Vai sair, exatamente. Então agora vamos vamos encerrar essa porra antes que é. vai exploda <risos> a gravação e corrompa. Então muito obrigado por terem ouvido esse episódio até aqui, apesar de todos os problemas que a gente teve, a gente ainda tá trazendo aqui o episódio para vocês. Esperamos que você tenha gostado e se você jogar algum jogo que a gente recomendou aqui e curtiu ou não curtiu, fala para gente lá no arroba, Podcast underline, passa o seu feedback tanto do episódio quanto do, dos jogos que você acha que também são esquecidos e deveriam ser mais lembrados. E também se você conhece algum dos jogos que a gente citou e você concorda ou discorda do que a gente falou, manda lá pra gente, beleza? Ajuda pra caramba e é muito legal interagir com vocês lá em arroba underline. É, também fica a o convite pra vocês é apoiar a gente em twitch.tv barra podcast o seu sub mensal e acesse também games.com.br então é arroba games underline no twitter arroba é games oficial no insta e no face pra você ficar por dentro da melhor loja de games do Brasil e esse episódio tá saindo pra vocês no primeira primeira semana de novembro né estamos chegando aí no fim do ano meu Deus tá saindo pra vocês no dia 4 de novembro lembrando que o nosso episódio sai toda quarta-feira às 14h ah, mano, eu acabei de descobrir porque que esse episódio tá amaldiçoado. Hoje é Halloween. Ah, claro. A gente tá gravando Halloween. Tá explicado. Tá explicado. Pô, a gente tá, tá solta. Mas enfim, o episódio tá saindo pra vocês no dia 4 de novembro às 14 horas. A gente se vê no dia 11 de novembro. Começamos. Tanto é que é Halloween que a gente começou com dois, duas pessoas na intro esse episódio. É, quatro pessoas na intro. E vamos terminar fazer o outro com duas pessoas só porque os outros dois morreram. É, gente, cuidado. O não tá vindo, viu? É, eu vou imitar o Snake. Felipe aqui, então vamos lá. É, até lá, meu nome é Donato, arroba Donato 96. Eu sou o Snake, arroba Ash underline Snake. Eu sou o Felipe, arroba o 92.
1: <risos> e eu sou o Mango, arroba OBG, eu passo.
0: E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast. Até semana que vem. Até semana espero que, que tenha tanto problema no episódio. Ah, vai, não, vai não, vai <risos> não.
2: Valeu. <risos>
4: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba gmail.com